0: Hej och välkomna till avsnitt 235 av Svenska FPL-podden. Vi står inför Game Week 4 som är den sista Game Weeken innan vi går in i säsongens första landslagsuppehåll. Vi spelar in tisdagen den 29 augusti och agendan för dagens avsnitt är att vi som vanligt ska kika in lite i våra byggen hur Game Week 3 gick och vad vi kollar på för drag fram mot Game Week 4. Vi ska prata veckans punkter och där kikar vi in i Brightons defensiv och närmare bestämt deras expected goals conceded siffror och prata lite tillgångar i Brighton om det är läge att kliva av nu när spelschemat vänder. Vi har ett poddderby mellan Arsenal och United och det är många som sitter på många tillgångar. Därför kikar vi in lite i dem, vilka av tillgångarna kan vara värda att kolla på och ersätta och med vem. Det finns många alternativ här så vi ska försöka reda ut lite. Sen går det rykten att någon i podden har dragit ett wildcard här inför Game Week 4. klart ska vi spana in det wildcard bygget och se lite om det var ett förhastat beslut eller om det känns kalkylerat och välplanerat. Vi ska även spana in transferfönstret som fortfarande är öppet och se vad som händer och lite hur det kan påverka våra FPL-tankar. Vi kommer med uppdaterade rekommendationer, har en kapitensdiskussion för Game Week 4 och svarar på era lyssna frågor. Men med det så är vi igång och... Det är också värt att säga att det är ganska många Premier League-lag som har veckomatch här. Vi spelar ju som sagt en tisdag och det är en hel del liga cup andra omgången. Det är väl Premier League-lagen som har Europa spel som går in först i tredje omgången tror jag. Men bland annat så är det ett Premier League-möte i Fulham Spurs. och Även Forest Burnley tror jag möter varandra. Så ja... Det är värt att säga alltid, men håll era byten. Det kan ske lite skador, även om det kanske är en del roterade trupper. Men Chelsea har också eh, ligakuppmatch och sådär. Eh, och eh, ja, Stefan, eh, narrativet kan svänga väldigt snabbt. Vi, eh, vi sa det förra veckan och eh, vi manade till lugn kring United-tillgångarna. Helt plötsligt så kommer Rush iväg med eh, 0 plus 2 och Bruno 1 plus 1. Och helt plötsligt så är Saka straffskytt igen.
1: Ja nej det var, det var ju bra Att man hade tålamod där men, men det tyckte jag att vi var ganska tydliga med Allihopa att man skulle ha Med tanke på hur, hur matcherna såg ut I helgen som var Så ja Yes mm.
0: Fredrik Hur skönt kändes Liverpool-vändningen När man spelade med tio man Borta mot ett hemma hemmastarkt Newcastle
2: Ja det var ju Det var ju en riktig piss Helg fotbollsmässigt fram till Nej det var det inte, det var en ganska fin lördag Men skitsamma, det, det var en sån här halvtrött eh, Fotbollshelg Fram tills vändningen kom och, Nej men jag stod och strök Och det höll fan på att bli stort i alla brännmärk I den här skjortan eh, Det hoppades och studsades och eh, höll på att välta omkull i era strykbord det, det var lite smått kaos men eh, Ja, jag har nästan inte riktigt landat än. Jag rider fortfarande lite på målen från det där. Och, mm, det ska bli väldigt spännande att se vart det tar vägen efteråt. För båda lagen faktiskt.
0: Är där vi Nogias FPL-alternativ nu framöver?
2: Ja, absolut. Mm.
0: Eh, Stefan, jag, jag hann knappt slå mig ner I eh, soffan där eh, Vid 16-0-0-matcherna Hade helt upp med en fin gin och tonic Tagit lite fram lite chilinötter Innan jag liksom satte i halsen Fick ett meddelande från dig som såklart hade Arsenal-matchen på ha, Då har Arsenal släppt in eh, 1-0 mot Ligans sämsta lag i fullhem Och jag hinner, hinner liksom inte svara Haha innan liksom, Aoni eh, kommer fri Mot Onana som sätter sig på rumpan Och rullar in 1-0 och, eh, Innan jag ens liksom hinner skicka något så står det 2-0 till, till Forest och äh, den där gin och toniken den, den åkte ner fort och killinötterna lika så in med en ny gin tonic och äh, jag vet inte jag var riktigt på picka lurven där när United till slut vänder efter en ja, kanske, kanske lite billig straff men äh, som sagt vi har, vi har sett äh, ännu billigare den här, här säsongen.
1: Ja nej det var, det var även eh, Intressant att det var Saka och Rashford Som, eh, som typ var in, Involverade i de där baklängesmålen Och inte eh, på, på lite olika sätt Men, men med, med misstag eller, eller ett dåligt försvarsspel eh, Så tyvärr så ja, Arsenal eh, kom ju bara iväg med krysset Men det får man ju skylla sig lite själv eh, När man, eh, man släpper in Fullem eh, i matchen igen När man eh, är en man mer eh, så, så det var riktigt dåligt eh, Annars eh, ja, bra vändning men det här experimentet med Havertz på mitten är ju långt ifrån att se bra ut kan man väl, kan man väl säga så här långt. Mm.
0: Jag sa det säkert ta straff igen. Vi var väl inne på det. Det var inte helt säkert att det är Ödegård som, som kommer ta dem här framöver. Men min känsla var väl ändå att Ödegård skulle ta nästa straff. Nu vet jag inte, kör de varannan straff nu eller är det säkert? Vill du, vill du på det och, och gissa det?
1: Nej, jag vet alltså, Om det är något lag jag har gått bort med på i år Så är det ju så är det Arsenal Teta har ju blivit liksom, eh, mini här Inledningsvis Att eh, det har ju svidit ordentligt Att sitta på, på arsenal för, för egen del eh, Men, men eh, Nej, jag vet inte eh, Jag trodde Ödegård skulle ta den här straffen eh, I och med att vi låg under och att det var en viktig straff att sätta dit eh, Så men, men det var ju uppemålig en sak, ja. Mm. Så, ja, varannan eller typ eh, 75-25 saker, Nå, mm. något, något sånt yes. eh, Jag
0: tänker vi ska kika in i våra byggar Och vi gör som vi har gjort lite Som, som eh, vana nu här på senare tid vi började med den som hade sämst Game week och eh, Fredrik tyvärr Det är du den här veckan eh, 48 pinnar blir det eh, Totalt eh, 182 Poäng och en overall rank Lite röda pilar ner till 703k du gör ett byte av dina två fria show till Rico Henry. och ja Sitter med två fria transfers nu. Hur summerar du gameweaken?
2: Ja, nej, det är ju ingen bra gameweek med röda pilar såklart. Den hade kunnat bli ännu sämre, känner jag. så att, Det bytet till Rico Henry var ju inte liksom främst tänkt för, för den här veckan som var, utan mer för framöver. Eh, det är synd att man inte litar på På sin egna reka där med Gusto Det hade ju gjort eh, 12 poäng till Och så hade det här varit en bra eh, En bra eh, game week istället eh, det, det, är, det är bara att glömma att gå vidare Jag tappar liksom hundratusen i år och rank Så jag skulle säga att det är en ganska svag röd pil Ändå, det är inte den här röda pilen Som kommer förstöra säsongen utan. igen och som du sa Två fria och, och Om det var lite passivt och defensivt förra veckan så kommer det inte att vara så den här veckan. Jag förstår inte hur du bara kan få 48 poäng när din Mattie Cash gör gör två kassar. Mm, eller hur, det, det, det ska vi ju lite i att man inte sitter på, på fina cash för säsongsreken Men jag är helt övertygad om att det fanns en del lyssnare där ute som, som hakade på det Och kanske inte pillade lika mycket på laget de sista dagarna som jag gjorde eh, Jag skulle haft en 4,5 försvarare från början, det hade jag inte där Så vi synat cash det var utanför laget Men kudos till er som hade honom i bygget, hatten av de poängen var ni välvärda Mm. Stefan
0: du hade något bättre gameweek än Fredrik, 51 poäng blev det för dig, totalt 175 poäng så det ligger ändå 7 poäng bakom Fredrik i, i totalpoängen eh, det är gröna pilar för dig och en overall rank på ja, 1,2 miljoner drygt eh, gjorde också bara ett byte eh, João Pedro fick lämna till, till Alvarez i City där eh, och du har också två free transfers men behöver väl inte hålla på det längre Det är väl eh, hos eh, snegungan som wildcard är
1: draget va? Det stämmer bra, det stämmer bra Men om, om vi ska ta veckan först då, så eh, är jag riktigt eh, frustrerad på att eh, Alvarez blankar eh, i den matchen Dels på grund av att eh, hålan bränner straff eh, Vilket gör att min egen kaptenspindel blev ju sämre Eh, sen har han ju ett superläge själv eh, Som man borde sätta dit Så att där, där eh, finns det ju såklart frustration Och sen är det ju framför framförallt att jag valde att, att vänta med att byta ut eh, Så eh, Vilket jag tänkte att ja, men Jag kommer bara sätta den, jag byter in på bänken ändå Och det hade ju varit jävligt fint För att de två som jag stod och stod valde mellan Var ju Doggy och eh, Gusto Och Gabriel spelade ju noll minuter eh, Vilket gjorde att eh, den spelaren hade kommit in Mm. Och jag vet många som, ja, men som fick in just uh, uh, den spelaren från bänken uh, i den här gameweeken Så det hade ju såklart uh, blivit väldigt mycket bättre
0: mm. Fredrik, uh, går tillbaka till dig hur, uh, mm. hur många gånger har du jublat när din kapten bränner en straff?
2: <laughs> Nej, det är väldigt sällan där. Det, det, det ska vara till väldigt hög effektivt ägande eller att det ska vara mot Liverpool Kanske annars <laughs> så, så, Men i det här fallet nog, När man inte satt på allvar Så var det väl men, ett, nästan ett netto plus på det, det Ja det, det känns det, det var det ju liksom. Sen känns det ju liksom Konstigt ändå att hoppas på att ens egen kapten ska, ska bränna straff Men ja, spelaren i City Så är det klart att det är lite lättare liksom att, att bara kliva in med hjärtat så. Ja. Men, men det är ändå tråkigt När, när man inte kan Liksom hoppas att ens egen kapten ska ta poäng Då är det någonting som är lite skevt i spelet Det tycker jag ändå Ja jag,
0: är inte det minst, jag skäms ingenting <laughs> Över liksom, knutna näven Och liksom uh, uh, ch- som man sätter i halsen För att man är så, så överlycklig uh, Jag tyckte det var helt fantastiskt uh, Speciellt där som att det då är snegungan som, som lite får ta skiten för det Ehm uh, Uh, vad var det mer jag tänkte på? Jo, Stefan, du, du nämnde det. Uh, du gjorde Joe Pedro till Alvarez. Jag nycklar ju mina två byten. Gjorde Joe Pedro till, till Jackson, uh, så där skiljer vi oss lite. Uh, och uh, gjorde Joe till Eh, tyvärr sitter ju inte jag på Gabrielle. <laughs> jag vet inte om man ska säga tyvärr där. Eh, men jag får inte in Uragis eh, poäng från bänken. Men där var ju mitt resonemang. Jag skrev det i, i vår Patreon-tråd där. Att, för vissa som ifrågasatte varför jag gjorde det här bytet. Om jag ändå bara skulle sätta på bänken. Om det inte är bättre att bara sitta med två, två fria transfers. Men just det att jag hade liksom ingen bänk. Eh, ja, jag hade Kavore eh, från... Från Luton Men sig det där att Vad ja, fan räcker med en skada på uppvärmning Så där så helt plötsligt behöver man det så att, Och som sagt så Det hade vi fått liksom bekräftat från, från United själva Att han är borta en längre tid Så jag tänker att jag kan lika gärna göra det nu Och då ha den här Försäkringen Så att ja Jag jag vet inte, nu har jag ett fritt byte men det vet jag ju att även om jag sa att du hade två fria transfers så vet jag att du gjorde ett väldigt tidigt byte innan du tryckte av wildcardet från Shaw till uh, Urogi för uh, ja, med prisförändringar och sånt. Um, och det var väl det kända att det hade jag gjort i alla fall. Så uh, ja... Så blir det för mig Vi spar ditt snack om wildcard till vi kommer till, till veckans punkter Och vi ska liksom prata lite om varför du gjorde det Och hur tankarna gick för och nackdelar med att dra det nu Eller hålla lite på det Och för, lite för att ge våra lyssnare tanken kring ett wildcard Hur de ska tänka beroende på hur de sitter till um, Går vi över till, till min game week då uh, Så Tog jag 56 pinnar. Totalt 196 poäng. Och en overall rank på 135k. Och det är fortsatt gröna pilar. Jag vet fortfarande inte hur det känns med röda. Men det känns ju. Det är oerhört tight. Och det känns som att det bara väntar en lite så här. Pissig omgång. Och ser plötsligt som en röd pil på en miljon platser. Så att ja, vi får se. Jag var redan inne på mina byten. Och precis som du Stefan. Bytte vi ut. Joao Pedro. Det var många som ändå. Till slut valde att sitta kvar där i och med snacket om, eller snacket, alltså när vi fick beskedet om att en CISO är borta en längre tid. Men jag, jag sa det hela tiden att det är noll garantier på att jean Pedro kommer starta varje vecka för det. Och mycket riktigt, börjar bänken nu. Alltså jean Pedro kommer få sina minuter så att... Det är väl vad det är, men jag tycker att det är en spelare som man lika gärna bara kan skeppa nu. och Det finns andra alternativ där. Du och jag har redan gjort det. Jag antar att han inte kommer in igen i ditt wildcard. Så, ja. Inför Game Week 4 nu sitter jag med ett fritt byte. Hade såklart varit skönt att ha två fria, men jag kollar väl på ett mittfältsbyte. Och det kommer ju också komma på veckans punkter Jag sitter ju med, med fyra mittfältare från, från Arsenal och United Så någon av dem måste göra plats Och vem som ska ersätta Ja men det ska vi också prata om i veckans punkter Det finns ju lite alternativ där Så att säga Och vi kommer säkert nämna de spelarna När vi pratar wildcard också Med dig Stefan Fredrik du ju lite om att Nu jäkla ska det vara aggressivt här Inför Game week 4 minus 2 free transfers är till och med så att du eh, kollar på och gör någon, eh, någon minusspruta där och gör mer än två byten.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Eh, det är inte uteslutet, ska jag väl säga. Eh, det beror lite på hur jag landar. Eh, jag vill göra två byten. Mm. Eh, problemet är att de två byten jag vill göra är båda på mittfältet Och så sitter jag med den där sunka jävla Gabriel på bänken Som jag inte tycker om, jag hatar ju människan Och så har jag om någon jävla handen Tryckt in den i mitt eget lag, det är ju för jävligt eh, Och han sitter där och price droppar Och bara eh, liksom hånler och åt mig Från bänken eh, Det är bara frågan om det är värt att liksom Trycka in eh, en annan försvarare jag, jag behöver suga lite på den karamellen Men det är mitt mm. mittfältet jag blickar mot Framförallt Ödegård kommer att ryka det kommer vara det första enkla bytet Sen ligger Mitoma lite pyr till mm. Lite slugen på GFO: Den nytt förtroende Vad hände där liksom Först bara mm. att han var sjuk Men sen var inte han sjuk Han skulle Han där. Fan vad det var, det ja. var Med,
0: med ja, vi, liksom, hade Ja,
2: ja. Jag, jag tror han var sjuk,
0: han reste ju, han reste ju själv ja. uh, Och det är väl att han har gått och dragit Med en liten sjukdom Med att han liksom hade blivit frisk Och liksom då inte skulle smitta Sen tror jag tanken hela tiden var att han skulle Sitta bänken hela matchen Men var tvungen att slänga sig in där När de höll på att fucka upp det uh, mm. Och uh, jag skulle säga att det här rör sig inte om en pepprolätt utan snarare bara lite sådär lite snuva eller liksom sjukdom som, som gör att där jag tror jag tror det sitter väldigt bra med honom här inför Inför Game Week 4 Och
2: inför Fullham hemma känns det ju väldigt väldigt. Det ska mycket till för att man ska Byta ut honom så Jag tror, jag tror du ska
0: säga att det ska mycket till för att man ska tappa
2: poäng mot Fullham <laughs> Nej och det är egentligen sak. Jag, jag tror att det kommer att ske saker framåt För City och sen får de gärna släppa in mål bakåt Och tappa poäng Det är inte mig emot Men Emi Toma är den som ligger pyr till Och, och pengar är liksom inget problem Så att Price drops för Gabriel är på ett sätt Inte ett bekymmer för att finansiera Mittfältsbyten, det skulle kunna vara det som gör Att han får övervintra en game till på bänken Och sitta och ruttna Och, och att det prioriteras Och, och trycka sin ny, nytt frisk blod I mittfältet
0: Ja, Nu nämner du att det är på mot mittfältet Du kollar på att på göra byten Men jag måste ändå få in det Du sitter ju med Watkins i ditt bygge och mm. Som United Sport vill man ju gärna nämna Att han möter Liverpool här nästa Och Van Dijk Kommer saknas ja. jag, kan, jag kan se mål i den matchen
2: Ja nej, men det är ju en kanonmatch för honom Och eh, Nej men, han ska ju ingenstans Det är ingen bänkning av Watkins Det är en sak som är klar Det är, det är given i startälvan Herregud Nej mm-hmm. eh, men grymt vi,
0: eh, vi går vidare Det är inte nämnde i agendan Men som vi ändå måste nämnas här eh, Efter våra byggen Det är ju, vi har månadsvinnare Både i poddligan och i, i gländligan. Som vi har med gländsportsbar. Så det är faktiskt samma lag. Det är Ellas artilleri med Ella Holmberg. Som plockat 241 poäng. Eh, och ja. Det, det är imponerande. Hon har en uh, overall rank på 115. I världen. Eh, ska jag säga att de här. Poängen är hyfsat dopad ändå. Vad säger det. Ella gick all in. Bench boost game week 1. Free hit game week 2. Wild card i e, game week 3. Så ja. Det är all in. Och lite dopat. Men fair play. Hon vinner ett superklubb i poddligan. Men kanske framförallt i glänligan. Vinner hon en fotbollsresa. Till ett värde av... liksom. 10 000 kronor i i glänligan Som som vi tävlar om varje månad Det är väl någon månad till och med december Och kanske april Som är lite uppboostade Månadspriser, det kan man ju läsa om på på Glenn Fantasy PL-Facebook-sidan eh, om, om hela prisbordet där. Men ja, riktigt fint Ella. Eh, hör av dig eh, till oss i podden för att eh, få lite adressuppgifter och sånt. För att skicka, skicka Superklubbet till dig. Och jag vet inte, men visst var det så att de vann GameWick priset i Glenn-ligan för Gamewick 1 också. Jag tror det med hennes och där. Mm. där ska vi säga det I glennligan så vinner man ju presentkort hos, hos Olka Sportresor På 2201 kronor Och varför den summan Ja men det är så många som vi är med i ligan Så att ja lägger ihop det med, med månadspriset Så hon en fotbollsresa för, för 12 000 för sig Och kanske en kompis Dessutom så får hon ju 600 i presentkort Glenn Sportsbar Hon får en fotbollströja hos Junisport Store Till ett värde för 1000 kronor Och eh, sen även den här eh, Gameweek-tishan Alltså jag vann en gameweek eh, Som också kommer Så att, eh, ja, men det, är, det är dopade poäng De där 241 poängen Men fair play, eller hur? Ja, jackpot mm. eh, När vi ändå pratar om Glenn eh, Så Ska vi hålla ett glännevent här till hösten. Och eh, de här eventen är oerhört populära. Och brukar bli eh, slutsålda direkt. Eller slutsålda uppbokade. Eh, det finns ju de platser som finns på på eh, och Och eh, vi har ju alltid gjort så. Och fortsätter göra det. Att. Att gå ut med info om bokning av det här eventet först till våra Patreons som väljer att stötta oss. Och om man inte redan gör det kan man göra det via patreon.com-svenskafpl. Vi kommer gå ut med info om eventet till våra Patreons här på torsdag den här veckan. Alltså den 31 augusti. Så vill ni säkra er plats... Till eventet Se till att bli Patreons. Stötta oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden. och Det här vill man inte missa. Vi har alltid massa schyssta tävlingar och priser. Riktigt skönt häng med oss i podden och andra FBL-managers. Eh, dessutom är det ett kanonläge att gå med eh, Och vi är Patreon nu eh, Innan landslagsuppehållet För eh, vi kör även en utlottning av tre stycken superclubs eh, Så ja eh, Gå in på patreon.com Och ni som redan stöttar oss Stort tack för det Och eh, på torsdag kommer bomben Om datum och eh, hur man gör För att boka glänneväntet Det här vill ni inte missa Vi eh, Hoppar in i veckans punkter och börjar med Brighton. Fredrik, du nämnde att Mitoma kanske kommer få trycka på foten. Det har väl knappast att göra med Brightons expected goals conceded-siffror. Men de är inte jättebra. De höll oerhört mycket boll mot West Ham. Men det blev torsk efter David Moyes masterclass West Ham kommer faktiskt ifrån matchen Med expected goals siffra på 3,33 Wolves hade 2,14 Och Luton som ja, Kanske är ligans gäng Av det vi har sett hittills På 1,48 Det är alltså en expected goals conceded Siffra på 6,95 På tre matcher för detta Brighton Och de kommer fortsätta Göra mål, det är jag helt säker på Men vi pratade också om det i början Att de första tre matcherna är riktigt bra Luton, Wolves, West Ham Men de kommande matcherna är tuffare Det är Newcastle som kommer nu i gameweek 4 Sen är det bort till Old Trafford För att möta United De klämmer in Bournemouth hemma Där i ja, Gameweek 6 Men sen är det Villa borta Liverpool hemma, City borta Ja, Fredrik, du pratar om Mitoma, men Estupiñan som har sett så oerhört fin ut. Jag tror många när man inledde Game Week 1 hade en tanke att downgrade honom. Och sen så har jag ju mer eller mindre spelat forward och så har man inte en chans att jag ska sälja honom. Men ja, vad står du kring... Kring Brighton och, och deras försvar. Om vi eh, pratar Estupinian. Eller ska jag säga försvar. När vi
2: pratar mm. ja, men Så, så här. Alltså, han har ju sett eh, fenomenal ut framåt. Och, och haft en väldigt fin hitmap. Och, och, och allt så sådär. Eh, men. Det jag känner som gör att. Om inte bara sitter mitt bygge. Så kanske jag hellre håller mitt tomma Och byter ut Estupinian. Mm. Men. Det finns ju också en, en, en annan sida av det Och det är ju vem vill jag byta in Försvarare, nej, det är inte jättemånga Jag känner att oh, den här vill jag verkligen byta in eh, Kan jag då sitta med Estopinian, absolut, kan jag ha honom På första kvisten, ja det, det är, I de här lite tuffare matcherna så, så råkar jag få in en autosub För att Foden har dragit på sån här Förkylning, ja nej, men då Estopinian det, det är en helt okej gubbe, det kan mycket väl vara Tio pinnar, liksom, offensiv, två offensiva Returns där, mm. eh, utan håll en nolla men med liksom lite sämre matcher Så kanske inte ett måste ha en i startälvan Så för min del kan jag hålla Estopinian och ha han lite sådär, Rotera, spela vid behov Bänka om det behövs Så det handlar egentligen Mer om, om, om Vilka typer av ersättare Det finns, men jag tycker det finns case För att börja se över Brighton-tillgångarna Ändå, men det är väl liksom Vad man får för dem, Estopinian 5,1 Eller vad han har gått upp till Ja, det är ja. Det löser jag inte super mycket pengar. Och som sagt ja, jo, <laughs> liksom, men det ju. Ja, absolut. Men det är ju ett byte. Ja. Då lägger, det är det ett byte jag hellre lägger på mittfältet Och jag ja. tror att 9 av 10 byggen borde resonera lika långt. Liksom.
0: Ja. Eh, Stefan, vad säger du? Du sitter ju med ett wildcard nu. Eh, det känns som läge att ge i alla fall ett wildcard och ske, skeppa i stupinjan. Men det är ju som Fredrik säger att alternativen på försvaret jämfört med mittfältarna, ja, det är ganska skralt.
1: Ja nej för mig är ju valet enkelt han kommer inte ha någon plats i wildcardet men det kan vi ta sen annars så tycker jag att man bör fokusera på, på mittfältspyten den här veckan eh, och, och liksom släcka bränder och Estipinean ingen, ingen brand men så Gabriella är ju bränder i backlinjen så att jag förstår hur, absolut hur Fredrik resonerar där.
0: Mm. Uh, ja, men vi lämnar det så helt enkelt Vi ska ju som sagt prata wildcard snart Men du är inne på mittfältstillgångar Och då tycker jag att podderbit Arsenal-United kan vara intressant att prata För att ja, men, både, Det är nog en del i att du Trycker av ett wildcard Stefan, vi är svårt att se att du har Två Arsenal-mittfältare och två United-mittfältare i, i ditt vc uh, Och uh, för oss som Ja men lite håller på avtryckan och inte trycker av det. Jag sitter ju till exempel med med Ödegård, Saka, Rashford och Bruno. Och det finns mittfält där jag vill ha in. Men ja, vem byter man ut först? Då tänker jag, de tillgångar som sitter, vad har folk? Det är några som har gått på... Trossard kan vi väl lämna utanför men Kai Havertz, Martinelli Ödgård, Xhaka, Rashford, Bruno Om man inte drar ett wildcard Stefan, hur hade du rankat om Vem du liksom först hade bytt ut Och vem hade du liksom Allra minst, liksom helst Vilja, vilja byta ut
1: ja, men Jag tror att det är lättare att ta det I, i den andra ordningen där, jag tycker Bruno Fernandes Är bäst, eh, eller han har Visat mest hittills, eh, tycker jag är Involverad i allt, har väl Högst non-penalty eh, på av alla spelare i spelet och han är dessutom straffskydd så att han ska ingenstans. Eh, personligen har jag svårt att släppa Saka eh, så han, för mig är han nummer två eh, och Rashford nummer tre. Eh, alla, och de tre tycker jag absolut att man kan sitta kvar med. Eh, Rashford har ju inte sett bra ut men, men samtidigt nu var det första matchen han... Ja men han fick spel ut från vänster och det såg bättre ut direkt så att jag, jag räknar inte bort honom på något sätt. Jag tycker inte att det, det är en stor brand egentligen även om han har sett rost ut här inledningsvis. Övriga spelare tycker jag är sälj här just nu.
0: Mm. Ja men båda assisten som Rashford kommer iväg med här från, från Forest det är ju en fixad straff som jag var inne på är billig men sen även den andra och båda de är egentligen att han kommer utifrån kanten det är assist som han inte hade löst i nummer nio rollen. Skulle jag vilja säga Och så får vi se, nu var det Martial som, som startade nia Och vi kan väl räkna med att han, han Är skadad där till Game Week 4 det känns, det känns ändå rimligt Så frågan är om han Kommer få fortsätta där ut till vänster Men Höjlund ska ju också komma tillbaka Från att skada, få se hur han matchas in Och sådär Men jag, jag delar väl din syn lite På, på ordningen på dem, jag håller också brun och Som liksom den som ja allra, liksom, Har allra svårast att släppa fullt ut av Saka och sen Rashford Sen med det sagt kan man väl säga att en spelare som Martinelli till exempel Som jag förvisso inte har i mitt bygge Nu är Gabriel Jesus tillbaka, fick inhoppet senast Men Stefan, visst får han starten i en så viktig match hemma mot United i Game Week 4
1: jag är inte helt säker Om man får det Han fick ett väldigt kort inhopp nu senast Och Enketia Fick inte heller starta men han gjorde ett bra inhopp Enketia tycker jag har sett bra ut Så det är inte omöjligt att han får Starta mot United mm. Lite beroende på ja, men Jesus ska det, ska, liksom, vad, vad han är redo för rent fysiskt mm. så, Då kanske det är bättre att kasta in honom I andra halvlek om det skulle vara så att ha en ha en Enketia på topp som kan springa och och pressa backlinjen där. Mm. Så, så nej jag tror att det är lite 50-50. Mm. Men det som inte gillar med Martinelli är att nu har vi liksom avverkat den här perioden. När, när Arsenal mm. inte har någon Champions League spel. Mm. Och på hans position finns det alternativ. Mm. Mm. Och, och det gör ju liksom att minuterna känns, känns riskabla hela tiden. Och, och även att han liksom skulle kunna inleda Bengt. För han är inte övertygat speciellt mycket hittills. Ja, jag, jag kollar också lite
0: på, på spelschema jämfört Arsenal och, och United. och eh, ja, jag tycker Om man kollar fram till nästa landslagsuppehåll som är mellan Game Week 8 och Game Week 9. Alltså hur matcherna ser ut fram till Game Week 8. Då har eh, Arsenal eh, tre stycken hemma matcher. Det är mot United, Spurs och City. Eh, och sen är det bra borta bortamatcher däremellan. Men jag tror att det kommer väl fortsätta den här dåliga dåliga trenden som Arsenal har haft på sin hemmaplan. De har väl hållit fyra nollor på de senaste 21 hemmamatcherna tror jag. Och jag tror inte att det blir några nollor i de kommande tre hemmamatcherna heller. Det spelar inte så stor roll för de här mittfältarna men... Uh, och jag tror i matchen mot United Att det kan bli mål uh, Nu uh, vet vi att Varan är borta vi är borta Sex veckor tror jag det var uh, Så han missar matchen Luke Shaw är borta Det är två ordinarie försvarare Jag tror uh, Ute på på vänsterbacken så, så kommer förmodligen en dalå spela som får spela på, på fel kant och dessutom inte är en defensivt skicklig ytterback. Ja, jag, jag kan se vissa problem och jag tror det. Det är många som kommer byta ut en Martinelli den här veckan, byta ut en ödegård. Och det kan absolut komma poäng från de här. Eh, problemet är väl att det finns så många man vill ha in. Jag tycker ju inte varken att Martinelli eller Öko är direkt en problemspelare utan mer att man kollar på att göra byterna för eh, spelarna man vill ha in. Eh, håller du med mig där Stefan? Eller eh, ser du dem lite som problemspelare ändå?
1: Nej, jag ser. Alltså det, det är inte därför. Eh... Ja, alltså Martinella hade jag bytt ut oavsett om jag hade dragit Wildcard eller inte. Men det är mer för att det finns väldigt, väldigt intressanta alternativ på mitt på mittfältet. Så mm. konkurrensen är ju, är ju liksom mördande. Vi hade kunnat plocka ut tio stycken allihopa i podden tror jag. Som, som vi hade kunnat tänka ha oss i, i mm. bygget. Så att, nej, det, det är, jag kan inte komma ihåg när det har varit sån här konkurrens på mitt fältet. Och då är en av dem vi liksom inte nämner så mycket är Mohamed Salah. Mm. Så nej, det är väldigt intressant
0: ja. Fredrik du nämnde ju det när vi pratade ditt lag Att Ödegård förmodligen ryker Håller du med Stefan i rankingen om mittfältarna Eller skulle du vilja kasta om någonting?
2: Nej, men jag håller väl med till, till största del Och i ett wildcard hade jag kanske också prioriterat Bruno för Rashford Jag som bara sitter på Rashford är ju en liten förhoppning om att Arsenal borta Ska kunna kanske gynna Rashford mer än Bruno, utifrån att det kan, det kan bli lite omställningslägen och sådär, snarare än kanske ett massivt bollinnehav och fördela passningarna och sådär. Så, där. så att jag lever lite på hoppet att Rashford kanske kan attskåra Bruno här i åtminstone Arsenal borta, kanske till och med Brighton hem också, Brighton är lite övermodiga, Vi får se. Sen ska man spela Burnley borta och Burnley ska försöka hålla i bollen och spela med hög backlinje. Good luck, Chuck. Mm. Eh, sen känns det tyngre med Pallas hemma Brentford hemma, Schaeffelina är inte borta där Någonstans ja, jag har jag svårt Att se mig själv sitta kvar på Rashford eh, Då ska han verkligen Takta igång något enormt eh, Men eh, så här initialt så kan jag ändå Se ett case för att liksom Inte panikselja Rashford eh, om, om man sitter på honom likt en själv Men i övrigt så, så delar jag era tankar kring De här två lagen och det är ju också vanskligt att börja sälja spelarna För att det är ju bra lag Och, och bra spelare i bra lag Kommer liksom över, sikt, eller över tid ta poäng Och det är inte alltid man liksom kan förutse Exakt vilken match de tar poäng i eh, så att, Och vi såg ju det Det var ju en del som blev straffade som, som sålde Bruno och Rashford inför Ja, men Game Om 3, Och det straffade sig rejält Det kan mycket väl vara så att det straffar sig Att sälja de här spelarna inför fyran här också Så att, mm, det är svåra avvägningar Men det finns ju liksom annat godis som lockar där borta på hyllan mm. Och det är ju vanskligt
0: att liksom sälja och, och ta in Men det finns som du säger godis på hyllan mm. eh, Och eh, jag, jag vet inte Men jag hade i alla fall inte lockats av att ta en minus fyra för egentligen att plocka ut någon utan om man helt plötsligt vill plocka ut två mittfält man de har bara ett fritt byte att liksom plocka ut både Ödegård och Rashford till exempel i, i mitt fall eh, för att locka så mycket av de här ersättarna just till Game Week 4 utan då kanske jag hade nöjt med ett byte och sen Ja, men få lite mer information och så se nästa vecka om det är värt att plocka ut den här spelen och, och då ersätta vem man ska gå på för det är ju nästa fråga, vart man ska gå det här godiset på hyllan eh, Fredrik, hur, hur rankar du där för kollar man ersättarna ja, men då är de i huvudsak billigare en mm. de här spelarna vi nämner uh, Bara få nämna några Så har vi en uh, James Madison i Spurs Vi har en Phil Foden som jag vet du sitter på Men om vi tänker nu att vi inte har någon av de här Och ska gå till Är det Madison, Foden Vi såg en Sterling göra det väldigt bra här senast Vi har en Luis Diaz i Liverpool Vi har en M. i Brentford Som fortsätter intressant Och liksom tar väldigt mycket hur rankar du de här? Det, nu nämner jag fem spelare. Men du får gärna skjuta in någon mer om du tycker någon, någon ska
2: in där. Mm. Jag håller med Anderson sån överst. Det är den första spelaren som ska in för Ödegård. Hade han inte haft... Hade inte Spurs av match här ikväll när vi spelar in hade jag nästan liksom, tryckt av bytet. Men ja, det gör vi inte. Dels för att de har match. Dels för att det är dumt. Jag har liksom inga... Ingen kniv mot stupen vad gäller pengarna Jag kan ta en price Rise på på Madison Det är lugnt
0: Vi kan också skjuta in där Att just göra de här tidiga byterna Madison var ju liksom Ryktad out för Game Week 3 Och kommer till spel Om vi Vi spelade in för en vecka sedan På tisdagen När vi kom till rekarna så hade vi alla med Madison i våra rekar Men vi tog bort honom Förra veckan på grund av den här skadegrejen. Mm. Eh, och då kan man säga så här. Ja men nu är han tillbaka. Ja men han har ju nått kall med sin fot. Eh, så att det är väl ytterligare en handling. Att invänta en presskonferens. Även om man ser att han ska gå upp lite i pris. Att det är några som är lite trigger happy. Ta det lite lugnt. Låt han stiga med 0 i värde då. Eh, mm. Och så kan, kan du göra den bytet När du har hört eh, tränaren prata om. Hur, hur Madison har sett ut på träningen. Och om man har någon känning. Eh, det är verkligen ett tips. När det gäller Madison här.
2: Verkligen, eh, men för att följa liksom listan där Ja, och för att skjuta lite Från höften, Madison, Foden Emboemo, Diaby, Sterling Bowen
0: mm-hmm. Ja, du kastar in en D där också mm-hmm. eh, Stefan, eh, håller du med eh, Fredrik i, i rankning av de här och jag gissar att Vi ser en del av dem i det wildcard Som vi inom kort ska presentera
1: eh, Det kan det vara, ja, men Madison Håller högst, eh, Foden tvåa Sterling trea
0: Mm. Mm. Ja, det är jäkligt spännande äh, tycker jag äh, det, det som också kan spela in Kan ni hålla med mig i det att äh, Nu gick vi två olika vägval Du och jag Stefan När vi bytte ut jean Pedro förra veckan Jag gick på, på Jackson Du gick på Alvarez Kan det väga in om man står där Det är så lite mellan Foden och Sterling att, Ja kan det vara bättre att få sin andra city-mittfält eller city-offensiv och gå på Foden om man nu har gått på Jackson där, där framme. Och tvärtom om man har gått på, på Alvarez att det då kan vara mer värt att gå på Sterling. Eller tycker du att det spelar egentligen ingen roll?
1: Eh, nej men eh, om man har möjlighet att gå på båda två så, så är det också en väg. Eh, så, men eh, annars så är väl balans eh, bra mm. eh, generellt.
0: Och vad, vad säger du där Fredrik om det är så att man mm. sitter med Jackson Är det så då att Foden tar ytterligare lite steg före Sterling och, och tvärtom där man har Alvarez att, att Sterling då kanske skjuts fram lite?
2: Ja, jag tycker att det är en jätteviktig poäng att göra för att ja, den som hängde med i min snabba ranking där hörde att Diaby låg före Sterling i ranken. Mm. Men nu sitter jag på Watkins redan och jag är kanske inte sådär ibertagat på att dubbla upp illa Det, det skulle kunna hända Men, men det, är liksom, det kan också göra att jag besinner mig Och att för min del så hamnar Kanske till och med sterling före i kön Men om jag bara ska ranka dem oaktat Hur mitt bygge ser ut, för jag som sagt har ju den poolen eh, Då tycker jag att det visar superspännande ut Så eh, hade jag inte haft bygget, ja då då hade han varit förestörling i, i min rank Men när eh, man kollar på de här Så tycker jag att det är en superviktig poäng som du gör Hur ser det ditt eget bygge ut det är liksom, Och sen kan det ju vara så att man väljer att dubbla aktivt Så att man vill liksom, mm. ha, ha gut för det men, men då ska man göra det, det medvetna valet Inte bara oj fan jag hade då alla ägg i den här korgen Det var ju dumt Det hade jag inte tänkt på eh, så, så det är en bra grej att ha med sig
0: Mm. Och eh, jag sitter här och ställer frågorna Så jag behöver ju inte liksom eh, svettas Och svara på dem, men jag kan väl skjuta in det Jag delar ju era åsikter eh, ganska ordentligt Både på eh, vem man vill liksom, byta ut av eh, Arsenal, United, tillgångarna Men även ersättare, jag håller Madison Högst, tror jag eh, Det lutar åt att Att liksom, mitt fria byte Kommer vara ödegård till en Madison Den här veckan eh, Och ja jag, jag kommer vara livrädd för jag tror att Ödegård har goda chans till poäng mot United. Men, men tycker jag sitter ganska bra med Madison. Det man kan säga om Spurs är ju att de har Burnley borta, Sheffield United hemma nu 4-5. Sen är det North London Derby borta mot Arsenal och sen Liverpool hemma i, i sexan och sjuan. Så att de, de matcherna är ju tuffare. Men Norrflondon Derby Jag tycker Madison är involverad i allting Han kan ställa till det för Arsenal Där Liverpools defensiv Som sagt Jag tycker är oerhört imponerande av Liverpool Att stå på på sju poäng efter, Efter tre spelade matcher Och då har man varit bort på St. James's och varit borta på Stanford Bridge och spelat redan. Och det är tuffa matcher. Så jag eh, tycker väl inte att spelet har sett lysande ut för Liverpool. Men i tabellen så ser det ju ser det väldigt bra ut. Eh, så jag är imponerad av Liverpool med poängskörden de har kommit iväg med. Men de kommer fortfar- fortfarande läcka mål. Det tror jag. Så att den skrämmer mig inte liksom, så ur. Ur offensiv synpunkt för Spurs eh, Och sen kommer ju fina matcher Efter de här två ja, men Lite tuffare eh, matcherna på, på pappret då. Bland annat Luton eh, Borta i Game with Som ja, men verkar vara strykgänget Så, ja, men jag, jag gillar som eh, Det gör jag verkligen eh, Bra eh, Vi har pratat om det här wildcardet Ett, eh, ett tag nu eh, Vi har fått en fråga från Erik Wallqvist Vilka veckor är era bästa för wildcard? Stefan det är inför Game Week 4 som är svaret då då?
1: Ja, så är, så är det i alla fall i snedgången. <laughs> det så att, nej, men jag tror att det är för tidigt för majoriteten av, av folket där ute. Ja. Jag tror väl så här, om vi ska lite kort svara
0: på frågan. Oftast brukar man kolla på lite Fixture swings Alltså när vissa lag får bättre matcher Och andra får lite tuffare Som man har varit tungt investerade i ett tag Jag tror att många kommer kolla på Och dra det i nästa landslagsuppehåll Alltså mellan game week 8 och game week 9 För då har vi en del såna såna swings Och Ja, det tror jag kommer vara väldigt populärt Jag har inte låst upp mig Till att dra det då Utan Det ska sägas om det är så att ni spelar FPL för första gången förra säsongen exempelvis. Då hade vi det här VM som som FIFA klämde in under vintern. Och vi helt plötsligt fick fria byten där var det i Game Week 17 eller något sånt. Det kommer vi inte ha nu utan man får ett nytt wildcard sen för andra halvan. Men det är det enda man har. Så drar man ett wildcard som, som du gör nu Stefan i, inför Game Week 4. Men det laget ska man sitta med ganska länge. så klart har man fria byten och även möjlighet att ta minus längre fram och sådär. Men um, så alltså kan man sitta med det och liksom, laget ser bra ut och allting bara rullar på. För en, ja, det är ju ganska tacksamt att, att ha det där wildcard att liksom, nära jul. Och sen så bygga upp för ett, för ett fint bygga uh, Fredrik har du någon så här Fast plan, att ja, men, i nästa landslagsuppehåll, då, då smäller vi
2: av det. Nej, men nästan tvärtom snarare. fasta planen är att vara så flexibel som möjligt. Så att, får jag feeling en vecka som, som Stefan fick nu, att nej men nu är det lite för många bränder. Då kommer jag inte tveka och trycka det. Mm. Eh, sen är ju det som du ja, men, redogör för med landslagsuppehåll, lite fixer swings. Det är ju bra hållpunkter att ha, liksom. Ja, men se det, som, se det som busshållplatser med tak över huvudet, här kan du stanna om det regnar liksom. Men har det inte börjat regna så känns det jävligt dumt att stå kvar där och vänta liksom. Det är bara att fortsätta gå mm. ehm, så att, ja, Och sen är det ju gött, ju längre du kan hålla på det eh, Kan du få med dig in i andra halvan av säsongen med ett sent draget wildcard Då kan du också i många fall hålla mycket längre på wildcardets andra del av säsongen Mm. Och det skulle ju kunna det, skulle, det är ju sånt man alltid Drömmer om att, att kunna göra eh, För det kommer lite double game weeks och sånt där Och de kommer väl komma framåt Slutet av säsongen Så att, eh, nej, Men ja, med det sagt eh, Lite mer gut feeling än, än, eh, än tidigare år skulle jag säga Att det kommer att vara
0: mm. Och det är
2: lurigt det här tycker jag Du säger att det är
0: alltid skönt att liksom kunna sitta med det eh, Ibland kan det också bara vara Läge att trycka av det tidigt eh, För att Ja, Nej men, äh, men jag vill hålla på det. Om man värdesätter det så oerhört högt. Så att man sitter och håller på det. Om man kommer efter och kommer efter. Man ligger några steg bakom dem man jagar. Plus att man hela tiden liksom. Ja, men, man kommer aldrig fatt dem riktigt. För man är med några biten bakom. Man tappar värde. Eh, och sådana saker. Eh, så jag känner så här att. Eh, det är inget fel alls att trycka av. Det kommer att vara folk som kritiserar den för att man drar alldeles för tidigt. Och folk har synpunkter på hur man gör. Det som är viktigt är bara att vara medveten om. När man har dragit där ja men då, då är det borta liksom. Och, men det, det tycker jag är fint. Och man har ju fria bitar att använda. Och man har möjlighet att ta minus. Jag kan tänka mig att Stefan du liksom övervägde det här. Att ja, men jag kanske kan ta några minus nu. Och så kan jag spara mitt wildcard. Eller så drar jag ett wildcard nu och så kanske jag får ta några minus längre fram. Men hur gick dina tankar Stefan och um, vad, vad ser du för fördelar med att dra ett så här pass tidigt wildcard och vad ser du för nackdelar med, med att dra det?
1: Nej men jag kan väl börja med att säga att jag var väl 50-50 i beslutet och jag behövde väl egentligen inte dra ett wildcard. Jag hade kunnat liksom löst mina problem med en minus fyra, det hade jag absolut kunnat gjort. Eh, sen är det så här grejer som att eh, Henderson mer eller mindre ryktades klar till, eh, till Crystal Palace eh, var väl en sån eh, som ja, men fick, fick det och tippade över lite mer till, till wildcard jag satt ju med, med Johnston själv eh, och tänkte att ja, men det där är ytterligare ett byte som, som jag kommer behöva göra eller kommer vilja göra längre fram eh, och, ja, men jag hade Sho och Gabrielle åt hand om i backlinjen jag satt med Fyra spelare från. Eh, United. Eh, Arsenal där på, på mittfältet. Eh, och. Eh, ja, sen kan det vara en sån, sån grej. Som, som att kanske. Som att Jackson kommer iväg med ett mål. Och Alvarez blankar. Eh, med exakt, jag tror att de hade exakt. Eh, lika underliggande statistik. Eh, men, men det är kanske lite mer subjektivt. Eh, så, men, men. Kanske. Tyck, liksom, nu, nu tror jag Luton är eh, ingen bra värdemätare för, för Chelsea. Samtidigt tror jag att Chelsea bara kommer bli bättre med, med, när Kajsedo har fått några matcher där. Eh, så att, det, det är väl lite eh, både och i, i Chelsea. Men, men jag tycker Jackson ser fin ut och eh, jag kanske liksom fick lite... Eh, ja, men, eh, Ångrar lite att jag inte tog in honom istället för Alvarez med, med tanke på segelspel och allt som kommer för, för City och, och inte riktigt lita på, på Guardiola och, och Alvarez minuter fram, framåt. Mm. Eh, Men väldigt 50-50 beslut skulle jag säga ändå. Mm. Och
0: fördelen med ett så här tidigt uh, wildcard där är det är inne på att istället för att ligga några steg bakom sina konkurrenter att istället hamna något steg före.
1: Ja men dels så hade jag fått käka en del price drops. Om jag, skulle, om jag inte skulle ta en massa minusbrutor. Eller massa, några minusbrutor. Eh, så, och jag hade checkat något price drop redan på Gabriel och så. Så, så det är väl en grej. Eh, samtidigt så, så hamnar man ju före som du säger. Eh, men, men sen var det ju också någon gång där väldigt många eh, flög. Eh, alltså vi hade många spelare som tog mycket poäng. Eh, i, I Sterling, Cash. Madison var liksom... Ja, men, uh, gul flaggad in i, i, in i uh, omgången men kommer iväg med tio pinnar. Uh, så så det var många spelare som folk liksom bara om oh, nu uh, ska byta in, uh, och uh, väldigt många i alla fall intresserade människor satt med eller sitter med två fria byten här uh, den här veckan. Vilket gör att det också blir bra omsättning på, på spelarbyten. då. Mm. Um...
0: Annars, nackdelarna med så här pass tidigt wildcard kan väl jag tycka är, vi har pratat om det i de tidigare avsnitten att vi har lite för lite data. Och är det så att vi kanske drar, du inne på dig själv, lite för stora växlar över Sterling och Jackson och Chelsea's liksom suveränitet när de kanske har säsongens enklaste match med, med Luton hemma på, på The Bridge det är väl lite sånt där att vi vet inte riktigt Och här går man in och kanske överinvesterar i ett lag ja Så är det väl alltid, vi har inte riktigt allting Men en av fördelarna med alltså i år med det här tidiga wildcardet Kan jag känna är att om man sen kollar när det blir fixture swings Om de här gubbarna vi då vill gå till Ja men det är sala om man skulle vilja dit då liksom ett wildcard verkligen skulle vara till hjälp. Det kan även vara så att är det är så att hålan skadar sig eh, om man sitter kvar med ett wildcard ja, men då kan man också ha en rejäl edge. Eh, men annars de här gubbarna som, som ska in, de kan vara ganska lätta att gå till och, och planera för för man vet när när matcherna svänger och när man vill kliva på. Sen såklart ska det lösas med fria byten och det kanske blir några minuspoäng man måste ta för att, för att hinna med och inte hamna några steg bakom igen då. När, när andra drar wildcards. Men det är inte så många spelare sådär som, som riktigt kan ställa till det utöver som sagt Sala eller en, en skada på en spelare som, som Hålander. är också en del i,
1: liksom, i, i tankearbetet då. Ja, men jag kommer ju presentera laget snart. Men, men som de två lagen utöver, utöver Sala då. Eh, som, som eh, Sala kommer jag vara skiträdd för att han flyger. Eh, för att det kommer inte vara lätt att få in honom. Eh, så eh, med, med så mycket pengar utspritt i, i laget. Men eh, annars är det liksom Aston Villa och, och Brighton som jag kikar på. När, när deras spelscheman blir riktigt bra senare. Eh, och, och där eh, bedömer jag liksom min egen... Min egen kapacitet och, och se till att ha tillräckligt mycket pengar eh, för att ta, få in de spelarna jag vill från de lagen eh, som mm. relativt god. Eh, för till exempel mittfältarna där kostar 6,5 ungefär. Watkins 8 men, men det är ingen jättestretch från, från en Jackson eh, och liknande. Så att de gubbarna tror jag inte att jag kommer ha några svårigheter att få in längre fram.
0: Nej, mm. nu har vi tassat runt hetgröt ett långt tag. Ska vi bara hoppa in i det här wildcardet? Då, eh, du kan väl börja, jag gissar eftersom vi har pratat om hur många fina mittfältare vi har eh,
1: och att det kanske är lite ont om försvarare att det är en 3-5-2 som, som är utgångstanke eller? Ja det är absolut utgångstanke men jag, jag kommer liksom i och med att det är ett wildcard så har jag gått eh, ganska starkt eh, i, i backlinjen också eh, för att liksom inte, eh, ja jag är medveten om att det kommer skador och, och liknande längre fram. Jag har dessutom en upptrippning i City eh, vilket gör att eh, jag vill ha en eh, minst en, en bra bänkspelare varje, varje vecka med, för att och, ja, men täcka eventuellt eh, rotation och att eh, spelare inte spelar.
0: Mm. Har vi några pengar i banken?
1: Det har vi. Vi har 0,7 i banken i den här draften. Mm.
0: Då gör vi som vanligt. Vi börjar med ett målvaktspar.
1: Yes, och det är Fläcken och Areola. Jag gillar vad jag ser från Brentford igen. Brentford har ju lite modellen av att skapa bra FPL-målvakter. Vi var väl lite oroliga kring Fläcken beroende på att han gjorde några misstag på Försång. Men nej jag gillar det jag ser nu. Han... Brentford släpper till rätt mycket skott men det är ganska liksom lågkvalitativa chanser. Fläcken får göra räddningar och, och plockar poäng. 4,5 känns jätte, jättebra där tycker jag. Valde väl att betala upp på den här platsen men hade kunnat gått på Törner och Areola också. Som ja, men jag tror kommer vara två första målvakter just nu. Men i ett i ett wildcard-bygge så, så vill jag ändå ha en lite mer säker första keeper och, och trofläcken eh, är det. Eh, sen Areola, eh, ja han gjorde ju en supermatch här sist eh, mot, mot Brighton det påverkar väl en del men bevisar att han är en bra målvakt. Fabianski eh, kommer få kämpa för att ta, ta tillbaka den platsen eh, nu här i, i närtid. Eh, och, eh, West Ham eh, har ändå fått ihop ett ganska spännande, spännande lag här med, med Rice-pengarna och Ja men de kommer spela mycket på, på omställning Och sen packa folk framför Ariola Och Ariola kommer få göra sina räddningar där Men han, han kommer troligtvis inte spela allt för många matcher I, i FC-snedgångar
0: Nej, för det är väl musik för dina öron Att Stefan går till fläcken som du redan sitter med Du har ju till och med valt att dubbla upp i, i Brentford defensiven Nu i och med att du har plockat in Rico Henry
2: Ja det är ljumusik Kan inte annat att instämma Nej men jag, jag gillar jag gillar det också det jag ser med fläcken. Så att, och, och, ja, men, det är riktigt så här fina matcher nu också. att Det finns potentiella nollor här närmsta mm. också. Det, det gillar man så här. På, även om målvaktsvalet speciellt på Elkhard på, på lång sikt, så, så är det alltid det är, det är tungt att välja en keeper som har liksom tre tuffa matcher på rad. Mm. Så att det är alltid skönt att få lite har chansen att få lite bostadsstart start i alla fall.
0: Mm, absolut. Eh, Stefan eh, du var ändå inne och tassade på det här området Att eh, din Henderson eh, kan, kan mycket väl vara, vara klar för, eh, för Pallas vilken, vilken dag som helst Och det är ju anledningen till att du går från Jonston, Annars hade du eh, gärna suttit kvar på Johnston Och kan det vara så att Henderson kan vissa vara ett liksom, strålande FPL-alternativ eller hur, hur är tanken där? Det är ju inte läget. Liksom chansa på något av dem i ett, i ett wildcard inför Game Week 4. Men hur, hur tänker du kring, kring Pallas målvakt?
1: Ja, nej. Alltså jag tror att din Henderson kommer bli första kipper sen när det sker. I tiden är det väl mer osäkert. Men jag har svårt att se att han skulle lämna United för att gå och bli andra kippen någon annanstans. Mm. Så, att, så att det är väl anledningen. Sen när jag har alltså han har alltid gjort det bra när han har varit ordinarie i andra lag. Så att jag tror att han kommer bli en bra. Bra tillgång, men, men det är lite för tidigt för mig att och kanske starta honom eh, där. Mm. Ja, jag, jag delar din tanke. Ska man, ska man ta
0: ett wildcard nu och göra, eller, eller göra ett målvaksskifte, så tror jag att fläcken är ett, liksom, ja, men ett, ett bra, en bra väg att gå. Och jag sitter med Jonsson och kommer Förmodligen liksom hamna lite där jag, jag vill ju hoppas och tro Att, att Jonsson ändå får, får Game week 4, vi får se när Dean Henderson blir presenterad För det känns bara som en tidsfråga Men som sagt Jonsson har inte gjort bort sig Jag är inne på samma spår som dig att han händer som värvas för att ta första spaden Behöver inte stressa på det inför ett landslagsuppehåll Han kan få träna några gånger med laget Och lära känna alla innan man gör skiftet Och sen så har jag även liksom, till Game Week 5 Om jag kollar på det så passar det ganska bra Att lira, lira Turner i, i Forest-kassen där också Så jag behöver inte stressa igenom det Du väljer ju att skifta andra målvakt till Areola i, i West Ham där det hade nog jag också gjort om jag hade dragit ett wildcard men det är knappast ett byte man gör annars men ja, det är inte så mycket att säga om målvakterna tycker jag och för att prata målvakt så behöver man också ofta höra lite hur försvaret framför ser ut så du får gärna, gärna dra de fem försvararna du har valt och prata lite
1: kring dem. Ja, nej, det är inga uppdubblingar i någon defensiv eh, i, i det här wildcardet faktiskt, det kan jag väl eh, snabbt eh, kasta ur mig. Men, men de tre som kommer starta majoriteten av matcher eh, framåt kommer vara Trippier, Chilwell och Guardiol. Eh, eh, ja, Trippier eh, har väl inte bevisat jättemycket än så länge, men spelschemat blir betydligt bättre eh, efter landslagsuppehållet. Chilwell är väl en av dem som jag satt riktigt fint med redan innan, han ska ingenstans jag tycker ja men, han kommer jag troligtvis ha hela säsongen om han är hel Så. Guardiol är väl liksom chansningen här lite, bara 5,0 i sitt defensiven fått rätt mycket speltid här inledningsvis men om det beror på att liksom sitta haft andra eh, problem i uppspelare som har varit eh, borta här. Det får vi väl se. Eh, men jag är ändå beredd att ta den chansen För det, de pengarna som det spar mot en Ruben Dias eh, kommer vara värdefulla för mig. Eh, men det jag kommer eventuellt vilja göra längre fram. Eh, och eh, därav så, så plocka in honom. Eh, men med det sagt så har jag... Eh, plockat in Udogi i, i Spurs och Matti Cash eh, i Villa som bänkspelare men med tanke på att, att de kan, kan eh, ja, men komma in ganska ofta i bygget eh, och, och här ska jag väl, kan jag väl säga att Udogi var, eh, är först först eh, ut i rankingen där men Cash två mål här tror jag kommer att göra att han kommer stiga en del i pris och sen är han inte helt fel att sitta på när Villas fina matcher taktar igång senare om han fortsatt se bra ut. Det var inte liksom de, han var sjukt offensiv här senast och en spelare som jag tror ganska få har i bygget. Mm.
0: Ja, Fredrik det är bara fortsätter. fortsätta det kanske är inte i ditt bygge men det är ju din gubbe. Ja, din gubbe. Den här backlinjen vad, vad säger du? Hur ser du på att gå på Guardiol för en, en dias? Det finns ändå pengar men Stefan värderar att ha dem för eventuella framtida byten.
2: Ja men givet tycker jag Guardiol känns mycket mer spännande Och finns det bara lite uppbackning på bänken Så hade jag lätt varit beredd att ta den risken Så att Guardiol Det har jag gått på alla dagar i veckan I ett wildcard själv Tycker det är kul med, med Trippier Där är det ju inte men Jättemånga kanske initierade människor som sitter Det känns som en sån där autopick-val För många som kanske spelar första gången Eller inte så aktivt Så, så den är ju en riktig early bird för jag tror att vi är många som förr eller senare kommer att hamna där. Så. Och mm. Nej, Matty Cash, det är, det är liksom Pavarotti på hög volym. <laughs> eh, dock lät det som att det är femte
0: försvararen i det här bygget Det spelar ingen roll.
2: Spelar så, roll så, så, nej, men det är
1: lite för att de har Liverpool och Chelsea borta kommande ja. tre. Eh, alltså det är absolut ingen jag hade bytt in eh, om det inte hade varit ett eh, Wildcard. Men, men med tanke på att jag kan få liksom, en bra skjuts, han kommer säkert att vi upp eh, redan den här veckan. Det bygger även en buffert mot att liksom jag har tagit in honom tidigt så, så om han skulle tappa sin plats i laget eller så då har jag gott om tid på mig att lösa det för att han har uppbyggt värde i sig vid, det, vid den tidpunkten. Sånt fall. Mm.
0: Du har ju ingen Gusto som tog mycket poäng här nu senast. Du jag tror att du nämnde att du har fyllt dina platser ändå men har det någonting att göra också med det här att Uh, ja, men när Reece James kommer tillbaka hur, Vad händer då med Gustos roll Eller uh, har han varit med Någonting i tankarna kring att Bygger då ingen 4,0 försvarare Även om Gusto har stigit i pris Så, så här, får vi ändå prata om honom Som en 4,0 försvarare
1: ja nej, men eh, Han har absolut funnits eller nej han har inte funnits med i tanken egentligen men, men eh, jag tror lite eh, liksom, möjligheten att plocka in honom var förra gamewicken och sen att han eh, plockade 15 pinnar det var väl jättekul för alla som eh, lyckades med att byta in honom. Eh, ja, men jag tyckte att det var ett bra byte att göra förra veckan så det var bara fair, fair play till alla som som gjorde det. Nu framförallt i ett wildcard så vill man ju vara lite mer långsiktig och jag tror väl kanske inte heller att Rhys James bara kommer tillbaka och och spelar 90 minuter varenda match men samtidigt vet vi inte. Alltså prognosen är att han ska vara tillbaka efter landslagsuppehåll och han kanske är det. Så så Gustav känns lite för kortsiktig av den anledningen. Sen kanske det blir så att Reece James bara dra på sig nyskada, nyskada och aldrig kommer tillbaka i bygget. Då, då är det jättefint att sitta på gusto. Men, men det vet inte jag eh, här och nu. Eh, så mm. att därför kommer inte, kom inte han med. Det känns, eh, det känns bättre att, och, att köra. Jag, jag har trippelt City och trippelt eh, Chelsea. Eh, och, och det känns bättre att ha det eh, varierat i, i lagdelarna än. Att, ja, men till exempel dubbla upp eh, Chelsea-defensiven och eh, trippla upp eh, City-offensiven. Mm. Ja, jag gillar den här
0: backlinjen Jag tycker som Fredrik inne på tripier, Att det kanske inte är supermånga Som sitter på honom nu Däremot tror jag väldigt många Initierade managers har en plan På att plocka in honom nu Inom ganska kort tid Vilket då också banar väg För, för en price rise Om man kan vara med där tidigt Och kanske kan få lite utdelning Innan vissa väljer att plocka in honom Beroende på vad folk har för Prioriterade andra transfers att göra Uh, och uh, det finns väl det enda lilla orosmålet kring, kring Trippier är väl liksom Europaspel och hur, hur Newcastle kommer att agera där Men uh, jag tycker inte det är något som ska avskräcka Jag gillar att det har gått utan Estupinjan som väldigt många sitter med uh, Och det var vi inne på tidigare när vi pratade uh, Brighton och hur mycket de släpper till Eh, gillar också Guardiol för Diaz Jag vet att Dias får väldigt mycket kärlek på Twitter och sådär. Men eh, precis som Fredrik säger, tycker jag uppsidan på Guardiol är så pass bra, och du är inne på det Stefan. Du har så bra uppbackning med både Cash och UdoGi på, på bänken där. Och, jag har sett det, City alltså inte. Liksom den liksom, som älskar att göra byten i matcher och kanske framförallt inte defensiva byten så hamnar Vardial på bänken. Så det är klart det kan hända. men Det är ganska ofta som då den försvarare som roteras ut för den veckan får sitta bänken alla 90 minuter plus tillägg och då får du in din ersättare i de allra flesta fall. Så såklart kan det hända att man byts in av olika anledningar och taktiska skäl där Men eh, jag ser den risken som ganska liten och värd att ta. Men går vi vidare till mittfält ska det bli oerhört intressant att höra vilka fem som har tagit plats. Men kanske lika intressant att se vilka, vilka av alla mittfälter du har valt bort eller vad man ska säga.
1: Ja nej men här är det, här är det ju eh, oerhört svårt. Nu, det, här, det här är väl inget final draft. Jag kommer ju såklart vänta på, på mer nyheter. som, men, men just nu så känns det ganska... Så jag är ganska sett med det här mittfältet och de som behåller platsen är Saka och Bruno Fernandes och det var inne på att det är de två som är rankar högst i respektive lag och det var väldigt skönt att se att Saka tog den här straffen. För jag tycker ändå att det är ganska viktigt att han tar straffar. Det är ju dels man ska vara ganska dålig straffskydd för att inte gå plus på och slå straffar i FPL. Framförallt om man är mittfältare. Och dessutom får man ju lättare väg till bonuspoäng om man, om man drar liten straff också. Så, så de två är kvar. Och de tre som kommer in, det var de tre som jag rankade som 1, 2, 3 när vi pratade mittfältarna. Det är Madison, det är Foden och det är Sterling och ja men jag tycker väl att, att Sterling är den liksom som mitt ja, men den jag funderar på. Jag funderar lite på Foden också men jag tycker det är för bra läge. Jag vill, jag vill liksom vara med om han flyger. Och jag tror som du var inne på tidigare Alex det här hade att göra med sjukdom. Det var ingen, ingen rotation sitter så liksom, höll på att kryssa mot, mot Sheffield United dessutom så att eh, jag tror Foden bara stärkte sina aktier eh, med, med, med liksom på sikt eh, att, han, att han behövs i, i det här bygget för att eh, ja, men det ska bli returns eh, så nej, han, han kommer vara med eh, Sterling är med mest på grund av spelschema skulle jag säga eh, i, i det fallet men också en spelare som är så oerhört lätt att byta till någon annan till att byta till en mitoma när, när Brighton's matcher blir bättre. Till att byta till en debut när, när Villas matcher ser, ser bra ut. Eh, så att, ja, där har jag inget, inget problem. Det, det är mer att eh, ja, men om Sterling eh, har potential att göra eh, 10-15 pinnar. Då, då, då sitter jag där och han, han får sitta ett par, par gameweeks. Flyger han inte så, så är han ur laget helt enkelt. Mm.
0: Nej men det är svårt att kritisera Ett sånt här mittfält Och det är väl ganska liknande Ett mittfält för egen del skulle se ut Jag, jag hade Jag bara kollade snabbt Om jag skulle dra ett wildcard Vilket jag inte kommer att göra Och bara, Då har inte jag gjort samma djupa analys Som du har gjort Men jag hade liksom haft svårt Att plocka bort en boemo Från, från mitt bygge och tror faktiskt att jag hade gått utan Säka Jag vet inte Men det är väl det här att schemat just nu kanske är läget att bara liksom gå helt utan Arsenal Det är klart en risk man tar Men jag tycker man tar en risk också att gå utan m med, med deras spelschema, med alla, alla fasta han tar, straffarna och sådär Men som sagt jag kan inte kritisera det på något sätt Jag gillar liksom Foden jättemycket Och är inne på samma spår som dig Sterling gillar jag också Där är jag väl mer så här att Ja jag tycker att man har lite för lite Lite info om Chelsea och hur de kommer flyga Men att de inte har Europa Europaspel är ju liksom guld värt för en spelare som Sterling. Och han är väl en sån spelare ändå. Nu tog han den här liksom jättescoren i Game Week 3. Jag tror inte att man kan förvänta sig att den scoren nu per automatiskt ska komma i Game Week 4. Bara för att han har en, har en bra match till här. Utan... Han har hela tiden möjligheten att komma iväg med oerhört höga poäng Men han har också några blanks i rad i sig Är min känsla kring Sterling Och jag tror att man behöver ha lite tålamod här Och det är väl ganska stor risk att Om Chelsea får det lite tufft i någon gameweek Det kommer hela tiden finnas andra mittfältare som lockar med ett enkelt byte Att göra någon av de här mittfältarna ner till en av de här vi pratar om en och dvi, mittoma eller vem det nu var eller flytta upp någon till en Rashford eller om han börjar flyga så att ja det ska bli kul att se hur länge det här får man ju ändå säga dröm i kommer vara intakt i snegunga eller när du till slut kommer tröttna på någon vem det kommer vara och vart i så fall går men nej äh, det, det ser jättefint ut. Och Fredrik, vill du säga så att äh, ingen av de här skulle komma in i mitt bygge?
2: Nej, den, den är svår att skona in. Men, men det är väl bara att konstatera det som vi genomgående i det här avsnittet har varit inne på. att Det är tufft med bara fem platser. Du nämner och och Deby tycker jag känns superhet. Det går liksom att blicka mot en Jared Bowen som, som är i stimmet just nu. Apropos spelare som är... Ja, men, eh, kanske tvärtom då När den spelade mer som liksom, ja, en Verkligen i stimmet och där känns det mer som att det kan levereras Poäng, 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 poäng och sen så kommer det Kanske en längre period när det, när det Inte gör det eh, Lite tuffare matcher efter Luton borta Men Luton borta är också en jävla fin match Och i ett wildcard så har man ju ändå Möjligheten att jag menar, Här sätter ju Stefan upp sig Väldigt bra i backlinjen Jag är ganska övertygad om att det kommer att vara väldigt bra Uppsatt i anfallet också Det ger ju ändå möjligheten till det som du är inne på Alex Att faktiskt vara flexibel och lägga de här fria bytena I på just mittfältet eh, Men då, då är det liksom, det Gäller det med sig vem ska man ha vem Ska man ha eh, liksom, Tålamod med och, och, och vilka planerade byten Kan man, kan man lägga in Jag vet inte Vad du känner där Stefan Om det redan nu finns liksom Planerade byten att göra, eller kommer du gå mer på, på uppstuds? Vad är känslan?
1: Nej, alltså, jag vill inte ha någon planerade byten för att det, jag är ju medveten om att det är en slags uppehåll. Mm. Så att annars, alltså det är klart att Bowen lockar skit mycket med, med den matchen, men, men sen hade jag velat byta ut honom. Mm. Uh, och nej, jag vet inte. Jag. jag jag har hellre inga planerade byten inför game week 5 och så kanske jag måste göra något på grund, grund av skada och då får det vara så. Men, men jag köper den vägen istället och hoppas att, att Bowen inte gör allt för mycket poäng. Han, han var ju faktiskt en spelare jag pratade upp inför säsong och det har ju visat sig vara, vara riktigt bra. Mm. Och det är väl
0: en nackdel också då som vi kan skjuta till med att dra wildcard i trean kontra och dra den i fyran. som du är inne på Stefan att de här landslagsuppehållarna de har ju någon ovan att det alltid kommer tillbaka folk med skada eller eh, liksom på något sätt problematik så att de kanske, kanske missar någon match efter och, och sådär. Eh, och det är väl fördel med att liksom dra det då. Eh, men eh, nej, annars tycker jag det ser bra ut som sagt. Jag tror att det det här wildcard kommer mycket avgöras i vart du eh, vart du kommer ha tålamod. Eh, och vart du liksom inte kommer... För det, som sagt, när man väl sitter med två fredbyten. Säger att du inte får problem med skador eller sånt där. Men då ska någon bytas ut. Jag tror det. Ja men backlinjen den är som den är. Vi får se hur anfallet ser ut. Men det kommer vara de här mittfällsplatserna. Och det kommer... Ja, fan alltså jag... Jag är avundsjuk på hur fint mitt fält ser ut, men jag är inte avundsjuk på, på dina problem med att eh, vem du ska byta ut när det är någon som du verkligen,
1: verkligen vill gå till. Ja, nej, så, så kan det vara. Men det, det är dumt att säga att det, ja. det är en svaghet att ha bra bredd. <laughs> <laughs> så det, det får man väl liksom försöka gå till sitt eget beslutsfattande. Men, men om jag ska säga någonting med, jag tycker att det är, jag har ju uppbyggt värde i en ju Jag har inte bytt ut han heller i, i Wildcardet än, så han, han skulle kunna vara, vara med på, på fredag. Men Eh, jag kommer nog släppa honom eh, Lite för att ja, men har fått två, eller Brentford har fått eh, två straffar Jag tror inte att de liksom får hur mycket straffar som helst eh, Även om det såklart kan komma fler eh, Men Sen är det väl för att de andra spelarna Bara lockar för mycket eh, som, mm. som men, men han är den eh, Klart svåra Så Mitoma har ju inte ens haft Men han hade jag skeppat alla dagar i veckan eh, Och, och ja, Det blir håller jag verkligen på med. Men kanske framåt Game Week 8-9 där någonstans istället.
0: Du du nämner Enbo Emo där ändå. Det det du inte har hittills det är någon Liverpool-spelare. Vi har sett det hittills. Det är ett lag som som skeppar en del mål Men också gör en del mål framåt Du sa att du kommer ha en liksom, oro kring Sala Det hade du ju haft Även om du inte drog ditt, ditt wildcard Det var inte så att du satt med honom Men en spelare som till exempel Luis Dia Som har sett väldigt fin ut här Hur nära skulle han kunna vara här Och börja konkurrera med något av De här fem mittfältsplatserna
1: Ja nej han har jag kikat på också Men kommit till insikten Att jag får nog vänta till Ja, till game week 9 där När matcherna mm. ser, ser ännu bättre ut det, det, det är ett läge att kliva på Liverpool nu, absolut mm. Men jag är fortfarande inte så här Backlinjen håller jag mig långt borta från. <laughs> eh, och, och sen är inte jag säker på vem jag ska in eh, men, men jag tror ju att de kommer göra mycket mål alltså, Shobos Lai har ju sett grym på på mittfältet McAllister Ja, jag har jag kollat på en hel del. Med tanke på att. Ja, men, i, i, liksom I landslaget. Och Brighton. Så är han är ju grym. Eh, så att de kommer ju kom väldigt mycket. Offensiva poäng. Men jag vet inte riktigt vad som är rätt väg in där än. Mm. Nej. Uh, yes. Uh,
0: ska vi gå vidare och, och prata anfall då. Uh, isa att, uh, är så att Håland kvar i bygget eller?
1: Ja Håland är kvar. Uh, och jag switchar över till, till Jackson. Istället för Alvarez. Uh, och. Ja, men han, har, han har varit stabil eh, och väldigt uppmuntrande ord från Pochettino här efter senaste matchen eh, bygger upp på honom som, som eh, eh, ja, men det känns som att han tror väldigt mycket på honom eh, så så får vi se liksom nu, nu har vi, jag, jag tror inte att det kommer vara Luton eh, liksom spelet varje vecka, men, men jag tycker att han har imponerat eh, i samtliga matcher eh, för Chelsea, sen får vi se om ja, han är nog rätt beroende av att det kommer rätt bollar till honom eh, så att, eh, och, och så ja, det, det, det är för bra matcher i Chelsea helt enkelt. Där långsiktigt så, så tänker jag ändå att Watkins är gubben. Frågan är bara liksom när, de, när det bytet kommer ske. Planen här och nu är att Chelsea-gubbarna får fem matcher. För att ja, men det är liksom Forest, Bournemouth, Fulham, Burnley under de fem. Och, och det känns lite för bra för att tacka näg till. Mm. Eh, och på kvisten sitter Archer eh, Där Han hade ju redan sedan tidigare eh, Och han är ju kvar, klar för, för Sheffield eh, Och eh, ja, men enligt allt Jag har kunnat läsa mig till så, så är det väl många som tror att han går direkt in Och blir startspelare där eh, Och då känns det som en, en bra eh, bänkkubb Att sitta på
0: mm. Ja jag håller med, jag tycker Archer känns, känns Gjuten i ett sånt här bygge Som längst ut på kvisten eh, Men eh, Ja du säger där Jackson till, till Watkins över planen långsiktigt. Det är också en bit fram i tiden förmodligen. Men du sa 0,7 på banken. Det betyder att du kommer behöva frigöra pengar någonstans. Men du har som sagt ingen 6,5 mittfältare. Det kommer du säkerligen lockas till. Så får vi ser se vem det blir. Så att där kommer det ju frigöras pengar. För att alla andra mittfältare du har där är dyrare. Så att, eh, jag gissar att så är tanken där.
1: Um... Ja, nej, ja, pengarna på banken vill jag egentligen ha som en garanti för att eh, eventuellt kunna göra sacka till Bruno eller till Rushford eh, om, om United ser bättre ut. Eh, nu kommer jag ha sacka United-Everton-matcherna. Eh, men sen om man kollar därifrån så, så ska vi möta Tottenham, City, Chelsea och Newcastle. Eh, utan liksom de, de sex kommande matcherna är fyra svåra matcher. Så, så där kan jag absolut kolla och switcha över och, och då tycker jag att det ser mycket bättre ut för, för Uniteds del då, mässigt. Annars så jag ska är på, på för, för Watkins, då är det nog troligtvis att, att Trippier sen blir restopinian igen, mm. när liksom deras spelscheman går lite hand i hand tycker jag. Och, och Newcastle blir bra nu, då är Brighton dåliga Sen när Newcastle har betat av alla de där bra matcherna, men då är Brightons spelschema bra igen. Så de spelarna tycker jag att det är lätt att switcha mellan.
0: Mm. Fredrik, vad säger du om anfallet? Du har ju inte varit helt såld på Jackson tidigare. Ja, hur ser du på anfallet?
2: Nej, men det är väl egentligen inga konstigheter sett till Chelsea spelschema. Det är ju svårt att snacka bort matcher som Forrest, och Bournemouth, och Fulham och Burnley. Det är ju kanonmatcher. Jag är väl fortfarande inte helt övertygad om att Niklas Jackson kommer att vinna någon skytteliga eller ens vara topp tre eller ens ja, i närheten där. Så, det, det tror inte jag. Men man inte sagt att han inte kan göra mål på, på riktiga pissgäng. Det, 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 så pass bra är han ju. Så det är väl rimligt att i ett wildcard liksom matcha spelschemat med det. Det är inte omöjligt att jag också hade gjort om man hade liksom suttit med, med ett blankt blad men då är det verkligen för egen del i så fall att spela spelschemat. Jag, jag är inte övertygad om, om storheten än. Och jag tycker inte se någon liksom underliggande statistik som, som får mig att blåsa av banan direkt. Det kan jag inte säga. Men som sagt, det är svårt att snacka bort. Mm. I ett imaginärt
0: wildcard för, för en hade... Jackson kunna utmanas av en Darwin Nunez för, för Danfielders eller?
2: Ja det hade han mm. Definitivt kunnat gjort mm. eh, Det hade varit Nästan lite så svag favorit på att eh, Darwin hade gått in för jag, jag kan hålla med om att det är väldigt trångt För att få in en Luis Diaz eller en Mohamed Salah för den delen också eh, På mitt mittfältet men eh, jag kan nästan Känna att efter Darwins två Raka så han måste ju vara in i startelvan. Det är ganska många eh, Liverpool som har tjatat. Om Louis Diaz, Darwin Nunez, Murmetzala som den här fronttränen. Ska bli oerhört skönt och jag kan se Kodigapko och åt åter sitta på bänken. De är jättebra spelare. De kan få sitta där bänken och hoppa in och göra sitt. Men de har inte den X-faktorn som en Darwin Nunez har. Det tycker inte jag. Så att jag tror att han kommer få spela som sagt. Med, med, med den leveransen han hoppar in och gör. Så, så det tänder han till. Då har han höjder som. Jota och Nikolas Jackson bara kan drömma om faktiskt, tror jag. Mm.
1: Och Stefan jag blir att... sugen, jag blir
2: <laughs> om den här uppläggningen av fredan,
1: faktiskt. Nej ja, men det det är ju en spännande spelare. Det har vi sett nu. Mm. Problemet i fjol det var ju att han kom till extremt mycket lägen och inte satte dit. Då. Men de här avsluten mot Newcastle antydde ju på något annat. Jag vet inte om det bara var liksom ren frustration eller någonting. Att han inte tänkte så mycket men det var ju två riktigt fina avslut.
0: Ja, nästan identiska avslut. Mm. och Som sagt, vi såg det. Vi pratade upp honom på försången. Att han och Salas samspel såg så oerhört bra ut. Och det får vi ju se, se prov på Även här mot, mot Newcastle när, när Darwin kommer in eh, Stefan pratar upp om att Liverpools spelschema eh, Blir ännu bättre här Längre fram eh, Och jag gissar att han pratar efter liksom, Andra landslagsuppehållet och liksom Everton, Forest och Luton kommer efter varandra Men jag tycker liksom Nu, Villa i Game Week 4 Men sen är det Wolves, West Ham Spurs, Brighton Everton eh, Ja, alltså jag, liksom Spurs och Brighton, det har ju varit hinder på. Det är ju lag för mig som, som kommer släppa mycket mål. Eh, och släppa till mycket chanser, även om båda de matcherna är borta. Så ser Liverpool på ja göra ett par mål mot båda? Och, eh, ja, Darwin och Jackson är ju i samma prisnivå. Eh, och om man går på Sterling, som sagt, skulle det kunna vara något att. Eh, Ja men det här, du kollar man, kollar man ditt, eh, ditt wildcard som du nu har gått igenom så kan man ju notera att eh, det, du har uppdubblad offensiv i City, Foden och Holland som är svårt att diskutera. Annars är det bara Chelsea som du har uppdubblat offensiv på och det är väl det laget som jag ändå tycker att det finns... Ja, men, Störst frågetecken kring Jättebra spelschema men, Och där du inte har någon uppbackning alls Är Liverpool Så att jag hade övervägt Darwin Nunes men det är en sån där väg att vandra Och in i klopps huvud. Men det är som Fredrik säger Alltså om man inte får starta mot Villa nu
1: då är frågan vad han ska göra. Han egentligen
2: ja. mm. Då får han aldrig.
1: Mm. Och som sagt, Nej, men jag är sugen. Ja. Jag är faktiskt riktigt sugen när jag tänker efter. Jo, men, så här, jag satt och kollade på vilket jag sa. Det är inget konstigt att trippla upp sitter, liksom Men sen har verkligen trippla upp Chelsea för att de slog Luton. Jag satt även och kollade på den matchen tänkte, och tänkte liksom slogs av hur jävla dåliga Luton är. Jag tror att de kommer att vara ett riktigt stycken. Deras mittback Han ser ju liksom ut att vara 40 Det ska bli kul när han möter hålan sen För att det kommer Det kommer bli mål Han har det svårt att hänga med Mot, mot, mot Chelsea Då var ju Chelsea inte jättebra det,
2: det, det är skönt att vi sitter och gör Att han är 40, och tre är snart 40. Ja, ja men vi, är, vi, vi spelar inte Premier League Det är, det är skillnaden
1: Nej
0: det gör vi Verkligen inte Eh, nej eh, men det, det är någonting som, som jag ändå liksom tänker på eh, Sen så som sagt eh, Ja det, det, finns, det finns mycket att tänka på Men eh, det ser bra ut eh, det här wildcardet generellt skulle jag säga Stefan hur spikat skulle du säga att det här bygget är som vi får presenterat nu här?
1: Ja, men ganska förutom att det, det flög in en liten tanke där på, på en Darwin Nunes. Har, eh, har du redan
0: gjort bytet nu? I nej, det nej det har <laughs> jag inte
1: Men jag gick snabbt in och kollade om Darwin Var på väg att stiga och mycket riktigt Han är ju bara ägd ut 8,5% här Och eh, ja, men Han kommer stiga eh, relativt snart Så att, och jag får inte vänta för länge På på hanen där eh, Jag måste ju se till så att Jag har tillräckligt mycket pengar för att eh, Eventuellt kunna göra saker till till Rashford i ett rakt byte För det vill jag verkligen ha, ha möjlighet att göra Längre fram
0: ja, men Det är väl också en sån där möjlighet att hamna Lite före i kurvan Och gå på där vi nungas Redan här till Game Week 4 Och är det så att han flyger så är det jättebra Sen är det ju en lätt väg Så märker vi att Klopp fortsatt tycker att Nej ditt pressspel det duger liksom inte Och han fortsätter spela bänk Så är ju enkelt byt att göra Någonstans här framåt och liksom, Antingen till, till Watkins som sagt Eller Jackson Eller
1: vart man nu ska Ja jag ska ju troligtvis till, till Watkins ändå så att Jackson är ju mm. egentligen bara en, en spelare som är där för att känna sig av sådana fantastiska matcher. Och det kanske räcker med, med att sitta på en, på en Sterling som är också lågt mm. Kul!
0: Vill man få det exakta wildcardbygget då blir man Patreon på patreoncom podden För där lägger vi ut våra lag sådär på Precis innan deadline. Så att alla vet vilka byten som har gjorts och sådär. Bra, tack för det Stefan. Jag håller på med mitt wildcard. Däremot tycker jag att det är jäkligt kul att du drar det nu. För våra lag har sett oerhört lika ut. Och nu skiljer de väldigt mycket. Så det blir spännande att se. Jag hoppas ju också att de här tillgångarna som du byter ut nu. Som jag sitter kvar med kommer fortsätta flyga. Ja. Att Sterling nu går, går på en riktig torka Det hade varit fint
1: Det är inget för, för templet Kramar när man, när man plockar ut spelare som, som Rashford Och, och e, e, Estopinian och, och liknande ja. det kan, Jag kan åka riktigt på
0: det om, om, om det slår fel ja. jag, tycker, jag tycker det wildcard bygget ser riktigt bra ut Så spännande att följa Sista punkten då, transferfönstret. Vi har varit inne på det tidigare, stänger första september och vi har ju deadline den här för Game Week 4 just den första september. Däremot så har ju deadline för transfers några timmar mer än vad vi kommer ha men det känns som att man kommer ha rätt bra koll på, på vad som händer. 19.30 19.30 är deadline nu på fredag, de fortsätter med de här fredags fredagsdeadlinesen, jag påminner om dem, jag är inget jättefan av det men det är vad det är Vi har väl gått igenom ganska mycket om vad som har hänt, jag såg att Kastanj är klar för fullhem, Stefan gammal FBL-kille för dig
1: Mm, mm. Men, men Fulhams defensiv såg, jag ska, väl, jag ska väl säga det Det såg bättre ut för att Palinja var tillbaka Han är oerhört viktig för, för Fulham, tror jag Men ja, det kommer inte bli så många nollor ändå Är väl min spontana tanke mm.
0: Sen har vi väl nämnt, nämnt det här nyligen med Archer Att han är klar för Sheffield United, 4,5 anfallare där Uh, vi har även pratat om Dean Henderson som, som inte är presenterad men som kommer bli det för Crystal Palace. Uh, uh, annars uh, ser vi uh, Beto Teverton, uh, en forvar där. Stefan han kan inte leta sig in i ett wildcard-bygge, eller?
1: Nej inte riktigt
0: <laughs> Nej, Jag kunde tänka mig det det är, det är ganska osexiga saker Om det är någon som var lite osäker på, på Jacksons roll I laget om Lukaku på något sätt Skulle komma tillbaka så har han väl landat i Rom Nu ska spela för Roma Så att det ska inte vara något problem Sen kan ju Chelsea ändå investera På, på förvårdsplatsen fortfarande Vi vet ju aldrig vad Ted Bowley De fickorna tar ju aldrig slut Balogan Stefan, var det ju en del snack om att om vi skulle kunna få han till något annat Premier League-lag. Men han är väl klar för Monaco nu va?
1: Ja, han har, jag tror att han, jag vet inte om han är presenterad. Men det har skrivits att det är Heruga och Medical allt allt möjligt. Så det hade ju såklart slagit högre än Archer. Då han är med mer bevisat målskytt. Men Archer är fin också för 4,5.
0: Absolut. Jag såg rykten här. Jag vet inte hur mycket vi ska prata om rykten. I nästa avsnitt som vi spelar in så har ju transferfönslet stängt och då ska vi göra en korrekt summering men en spelare som ändå är hyfsat ägd det är ju Boldock. Han ryktas faktiskt på väg bort från Sheffield United. Det kan vara någonting att följa om man sitter med honom. Och sen så är det ju United som ska ha en vänsterback och närmast just nu pratas väl om Kukoreja från Chelsea in på lån. Jag hoppas ju att vi får Brighton-Kukoreja för att Chelsea-Kukoreja är jag inte så intresserad av. Men det är i alla fall en vänsterback, det är mer än vad vi har just nu. Så att, ja, Vi får se, mm. men vi gör en summering av transferfönstret i, mm. i nästa vecka.
1: Jag kan flika in att Nuno Tavares är väl mer eller mindre klar för Nottingham Forest också. Det är bara kliva på. Ja, exakt. Nej, men han är är faktiskt sjukt offensiv. Sen liksom nollorna i Forest är väl inget man förväntar sig. Men men, i jämförelse mot Cabouré tror jag att han är är ett bättre alternativ. Till exempel 4,0 båda två. Offensiva båda två, men jag, jag håller ändå Forest högre om han tar en ordinarie tröja där än Luton. Absolut
2: mm, Fredrik vill skjuta in något Ja men vi kan väl nämna Vi har pratat så mycket om att det är tjockt på mittfältet Och då kan vi väl pressa Är det fullt i en, en t kan pressa in några till det, liksom, det, det var ju redan fullt ändå eh, Jeremy Docku har ju anslutit City Går in i FPL på 6,5 Vi tror väl inte att det kommer att vara någon startspelare Men vem vet det är ju en sån här ganska tydlig spelare i sin liksom, vad han är bra på och inte bra på. Så att eh, någon skada här och där skulle kunna ge en öppning. Och sen vill jag ändå nämna Mohamed Kudus i, i West Ham som jag tror kommer kliva in och ta en ganska given plats. Så det är ju en spännande spelare som har riktigt fina offensiva kvaliteter. Och, mm, det ska bli spännande att se hur de justerar om det med paketet och, och, och lite hur, hur det mer offensiva mittfältet kommer att. Formeras. Men kudos för 6,5 Det skulle kunna bli någonting Lite längre fram här också Om det är så att liksom pengarna Tryter lite mer, det känns ju väldigt Avlägset just nu i och med att vi, vi listade ju Hur många som helst Men det finns kvalitet I, i spelarna i alla fall
0: Ja när vi är inne och pratar West Ham så fortsätter ju Games World så och ja. bara leverera Men det är väl ett perfekt läge även om Game Week 4 mot Luton Lockar så är det ju fortsatt Sen därefter City, Liverpool Newcastle ska också Mötas men Eh, som sagt när man har städat av dem ja, men Då ska ju alla andra lag möta Så då ser det väldigt bra ut Så att det kan vara spelare att gå till då Det blir perfekt läge att lite avvakta med, med en spelare som Kodos till exempel Och få se en lite i de här tuffare matcherna Och eh, se om man väljer att kliva på sen Mm Eh, vi ska gå till veckans rekommendationer eh, och vi börjar i försvaret. Eh, Stefan du har ju presenterat ett wildcard så att jag antar att det kommer vara ett spelare därifrån eh, Förra veckan så hade du Chilwell, Saliba och Rico Henry.
1: Ja eh, nu blir det Chilwell eh, och Guardiol och eh, Trippier. Mm. Och de hittar vi ju allihopa i ditt wildcard
0: Så att du, du backar i dina egna rekar så att säga Exakt. Fredrik, Chilwell, Gusto och från din sida
2: mm, Där blir det lite, lite städning Chilwell får vara kvar tycker ändå att det finns liksom ett case för att hålla honom i reken Men Gusto och mm, nej de, de får göra plats för Eh, Udoge och Rico Henry tycker att det är fint värde på, på en Udogy. Även om Spurs är med så är ju hans hitmap riktigt trevlig liksom att eh, titta på. Och Rico Henry, ja, så. Jag gillar ju Brentfords defensiv för den som då kanske sitter på en Pau Torres eller med cash så varvar de väldigt fint med, med villa. Om man vill. En del gillar ju att köra två, fyra, femmer och, och varva dem. Spela en, bänka en. Och det är någonting att spana in Brentford Villas rotation på, på backarna där. Så att Rico Henry och Doge och Chilwell får bli bli
0: försvaret. Mm. Och du lägger till Rico Henry Stefan tar bort honom Även mm-hmm. jag tar bort Rico Henry Jag hade Chilwell, Rico Henry och Udogi Förra veckan Jag tar bort Rico Henry, lägger till Trippier Som även Stefan nämnde där Så Chilwell, Udogi och Trippier Så att vi, vi är hyfsat samspelta där Kring, kring mycket Men inte riktigt allt mm. Härligt. På mittfältet då Fredrik, här har vi redan varit inne och sagt att det är ett smörgåsbord. Du hade Foden, Mboemo och Dias förra veckan och det var ju då vi alla plockade ju bort Madison som rek på grund av skadan då vi spelade in på tisdagen.
2: Mm, och, och här vill jag inte ens säga att jag tar bort ur reken Utan här handlar det om vilka tre jag väljer snarare eh, Vill vara oerhört tydlig med Vilka väljer man snarare än vilka man väljer bort Och, och de tre jag tycker verkligen förtjänar och, och rekas Det är Mboemo, Madison och Diaby eh, Madison för det är helt uppenbara Att han är någon riktig talisman I det här nya Spurs liksom, det är Mycket som går genom honom eh, Tar sina fasta en för att han är den uppenbarliga Tallesmånen i Brentford Och Diaby för att han är det roliga valet De ska möta Liverpool borta, det är inte en jävel Som kommer plocka in honom, det är ju en kanonmatch För honom, alltså, han kommer ju att ha lekstuga Van Dijk är avstängd, alltså Ja, Gerald Quansa är i all ära liksom. Men pff, det, det, som, som Liverpool-fans Så är det är bara att hoppas att vi, att vi Kör upp några spel framåt också och, så, och vinner med 4-3 eller någonting eh, Så att jag eh, tycker att det här byt Superspännande, hade jag inte suttit med Watkins i bygget Då hade jag varit jättesugen på att plocka in Vad he, eh, va heter ja. han? Juni
0: sen som ni ersatt eh, Van Dijk med? Ja, Quansa Ja. ja. det, är, det är kul. Alltså, du, har, du har ju skrikit det he som mittfälts mittbacksvärvningar ja, Filip, ja. så att, ja. ja
2: det är, det, så, så kan det vara, men det är förutsättningarna men Boemo och Madison diabetes.
0: Mm. Uh, yes, uh, för, e, för egen del satt jag med Foden, Boemo och Dias uh, och uh, ja, men jag stryker Dias och ersätter med Madison. Uh, men tycker en Boemo förtjänar att vara kvar där. Eh, och ja, det, det får bli min trea. Eh, Stefan, då rekar både jag och Fredrik en Boemo, eh, Fredrik reka dessutom är vi. Ingen av dem är i, i ditt wildcard-bygge så jag gissar. Nästan att jag vet vilka rekar Du kommer med Du hade Foden, Embo, på Ese Förra veckan Men är det Foden, Sterling Och eh, eh,
1: Och Madison Nej men det är Bruno, Madison och Foden eh, Sterling, Sterling eh, Får inte riktigt reken eh, Jag tycker att, eh, att Det är lite för mycket wildcard på honom eh, De andra eh, tycker jag har bevisat eh, Mer så nu hade jag få den oturen att vara borta här med, Men jag tror att han är tillbaka i start 11 mot, mot Fullham Och sen fortsätter de bra matcherna Och han brukar ju dessutom inte spela jättemycket i landslagsfotboll Där inte har super mycket förtroende från, från Southgate Så vi får hoppas att, att det fortsätter vara så Och att han kommer utvilad tillbaka
0: Mm Yes, uh, anfallssidan uh, Förra veckan hade jag Julian Alvarez och uh, Nicolas Jackson och då stod ju mitt val Vem jag skulle ta in, jag plockade in Jackson Oerhört nu gjorde det Därför är Jackson såklart kvar På min rek, men Alvarez ah, men, Jag vet inte men Han får stryka på foten Till fördel för Darwin Nunez Ändå, jag uh, tycker att Det är lite spännande att, att kliva på Där Eh, Stefan, eh, även du hade Alvarez och Jackson förra veckan
1: Jag hade ju det och, och gick ju på Fel eh, gubbe då Valde, valde fel helst eh, Nej men det, det var väl mer otur att han inte ja. eh, Fick en return, anledningen till att jag Stryker han i räken är väl liksom eh, Ja men oro för speltid och det, det, jag, jag plockar in Darwin Nunez här efter fredagens utläggning. <laughs> Annars hade det nog varit Jackson Alvarez i, i röken. Men, men, men Nunez känns bättre och det känns även bra att ha exponering i den här Liverpool-offensiven. Mm. Sen ska vi säga att om Alvarez speltid är osäker så, så är väl Darvins speltid minst lika osäker.
0: Ja men, ja men verkligen. Och det låter ju redan som att det här wildcard du har presenterat, det kan man stryka Jackson. Det är Darwin Jones kommer sitta där. Ja, men jag jag gillar tanken. Jag gillar tanken. <laughs> det var kul det kommer vi när Jackson tog levererar. <laughs> ja, det 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 kommer han säkert tror jag. säkert.
1: Men men vi ska väl säga det var ju inte alltså så här, han, har ju, han har ju bra exekerciffror Jackson men som målet nu senast det, var, ja, det hade lika gärna kunnat varit att Störling fick slå in den där utanom back och så hade han inte alltså, han hade inte svinmycket mycket än Jackson. Jag tycker han är, han är sjukt bra i link-up-spelet. Så sen sen liksom om, om han kommer ta sig in i boxen och, och avsluta anfallet är väl lite mer oklart. Eller om det är någon annan som, som får poängen för hans, uh, hans uh, target-spel.
0: Det kommer han ju såklart göra. För, eftersom mm. att snegunga då inte kommer ha någon. Nej, men, det har
1: om det nu blir 4-3 Liverpool-Villa och Darwin är på plan så, så kan det också bli bra. Ja,
0: absolut. Um... Jag ska säga det, nu borde både du och jag plocka bort Alvarez Han tog ju alla fasta verkligen här senast Och borde ju komma iväg med poäng jag vet inte om det är lite knee-jerk och nu plockar bort den Men Fredrik, du hade Alvarez vissa förra, förra veckan
2: Får Alvarez vara kvar för dig då, eller? Ja, men han får ju det Jag tycker att det är små marginaler här Och det där läget som Stefan nämnde när han satt det och plockat poängen då då tror jag att många hade liksom, fler i alla fall hade blickat mot att plocka in honom. Så jag tycker fortfarande att det finns ett case. Visst det har stäckt upp med lite mer, lite mer konkurrens och sådär. Men med, med det inte bröna borta? är det finns en plats för Julian Alvarez. Så att Alvarez är kvar i reken och sen så joinar jag bara Darwin Nunez-kören helt enkelt. Så att Julian Alvarez, Darwin Nunez i alla fall det är ju en
0: principfråga där borta, Jördebrå. Hör jag ju på en gång. Jackson ska inte vara med i en enda rek
2: i, för, från det han fyller sig. Hade jag haft en princip, hade jag inte haft Gabrielle-laget. <här> 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 Nej, men det är med två anfallare så ja, det, det är bara det är två som kan få plats. Härligt. Eh,
0: vi. Ska innan kapiténsdiskussionen. Rikta ett stort tack till våra partners. I Glens Och där passar jag väl extra mycket på. Då och påtala att det kommer ett glän Event. Här under hösten. Se till att bli Patreon nu. Så är ni med och får för information. För att få plats till det här. För att det kommer bli fullbokat. Och ni vill inte missa det. Stort tack till Glenn Och om vi syns relativt snart. Stort tack även till Unisport Store som nu går in verkligen i slutskedet då, med sin, sin lyssnarabatt till er lyssnare på Svenska FPL-podden. Med koden FPL-podden får ni 20% på ordinarie pris när ni köper vara för minst 500 kronor. Stort tack även till Netshirt.se som säljer Svenska FPL-podden Merch. Nakata.se som även de har rabattkod fpl 2315 så får man 15% på ett köp där. Superclub som står för våra månadspris tackar vi också. Och reducering.se som hjälper oss att bygga riktigt fina reducerade system. Och vi fortsätter ju med våra andelsspel
2: Fredrik. Mm, jag tänkte ge mig på det här nu till den här veckan till helgen och ska sätta mig och snickra ihop en rad för att sen ja, men reducera ner det så att vi har råd med spelet. Alltså, systemet jag kommer att bygga kommer säkert att kosta någonstans mellan 25 000 och 30 000 kronor. Och så mycket pengar vill vi inte spela för utan då reducerar vi bort rader och så kanske vi landar någonstans runt 3 8 eller någonting i systemkostnad faktiskt. Eh, och det är ju det som vi gillar med det här att vi bara kan betala för de raderna vi faktiskt eh, vill eh, ja, men betala för. Så att vi skippar liksom 13 900 spänn i utdelning, det är vi inte intresserade av. Eh, så att, jag vill verkligen eh, Rikta in oss på att försöka Nå de fina, fina pengarna så att, eh, Jag har börjat redan nu Kika på, på Stryktypsraden Och det finns ett par tecken Jag är eh, lite extra nyfiken på Vad de kommer landa på i sträck Krysset i Brighton Newcastle i match nummer ett Till exempel har vi att Mm, det finns ett par eh, Riktigt svettiga matcher i i Championship som, som jag också tror Kan bli lite översträckade på hemmalagen Så där ska det garderas Friskt på, på en del borta lag som, som ändå har gjort det helt okej okay till och från I säsongstarten så att, eh, Vill ni vara med på det så släpper vi väl ut det på Torsdag kväll eh, Vi öppnar ju upp nya lag och en del tycker att det är lite jobbigt Och jag fattar det att det, man ska behöva gå med i ett nytt lag Varje gång men det är ju för att alla ska få samma möjlighet att liksom gå med och köpa en andel. Vi vet att de ryker fort. Vi vet, vi, vi hör er. Men det gäller att vara med på liksom snabbt på bollen. Och såklart, det går ju till våra mässig Och sen så går det också ut på Facebook. Men det, jag brukar ju säga det att våra mässig och sacré det är liksom, det där det aldrig står stilla. Så att, Mm. Eh, häng på låset om ni vill vara med Och i jakten på miljonerna Och om jag inte sa det så jackpoten är 13 miljoner till helgen Så det, det gör ju att vi laddar lite extra
0: Verkligen eh, Kaptenstation för Game Week 4 Vi har deadline fredag 19.30 eh, Där kommer inga bindlar sitta Även fast Luton spelar eh, Det är ju verkligen att sticka ut Och gå på Bowen här heller. Eh, eller så eh, Luton West Ham eh, Det är ju då såklart Men eh, nej, jag vet inte Längre vad jag ska säga Om City spelar hemma och möter fullhem eh, Och Håland är frisk Ja, jag tyckte man såg det här nu, nu senast, han brände den där straffen Och när han sen fick göra Sitt mål till slut i alla fall liksom Hur med, Aggressiviteten i blicken Det var inte så mycket att fira mål Det var bara att ska in Och det blir väl fullen som får käka nu. Och ja, jag tänker inte ens försöka lura någon. Min bindel kommer hamna på Holland. Jag rekommenderar alla att göra exakt likadant. Ja, Stefan. Vem ska du bindla i ditt VC-lag? Holland. (laughs) Ja, det är svårt att komma därifrån. Du blev inte avskräckt när du satt och kollade arsenal
1: Eh, nej eh, men folla mig ut bättre lag med Pallinja i, i på på mitt fältet så är det men sitter jag ju liksom jag så att, eh, det där vinner om lätt tror jag mm. eh,
0: Fredrik eh, Holland är liksom liksom otänkbart att liksom gå ifrån Uh, om man ändå då börjar leta Är det, är det Watkins på, på Anfield
2: eller Jag tror du säger Är det Niklas Jackson som ska gå till. Uh, Och det är kanske det här eller inte uh, Oli Watkins ja uh, alltså, nej, men Jag tycker så här Att uh, den här omgången uh, så Alla liksom uh, Någon form av nerver i kroppen Kommer ju att uh, bindla hålad Och det är inte så mycket att snacka om det Speciellt med alla andra storspelare Men uh, Arsenal United möter varandra Liverpool har tuff, lite tuffare match mot Villa Det är i alla fall ingen bra match Allt annat än att bindla Håland Är ju bara totally fucking bananas Och jag skulle säga att det är lika Totally fucking bananas Att bindla en Arsenal United-spelare Som det är att bindla Oli Watkins alltså. så, så, så ska du Om du är en sån människa, människa som lyssnar på det här Och bara jag kommer inte binda Håland Jag kanske inte ens har Håland Okej, okay. men vad fan, gå på din magkänsla Har du magkänsla för James Madison Eller för Oliver Watkins Kör på det då i så fall eh, Men utgångstipset måste ju ändå vara eh, Hålan hemma mot fullen. Hem för att alltså, Blir det ett hattrick då, då Det går inte att sitta där och grina Det är som om huset brinner upp och du inte har en hemförsäkring Då får du fan skylla dig själv alltså. det är...
0: Jag måste ändå ställa dig mot vägen Sitter vicebinden på Watkins eller?
2: <laughs> Nej, den gör, den gör faktiskt inte Den, den sitter på foden eh, i, i mitt busslag. Men, men det, det skulle kunna vara att man dristar sig till att, att sätta den på åtgärden. Men den sitter faktiskt på foden. Matchen matchen är så jävla bra. Ja. ja. Mm, kanske det är det är verkligen en så kommunal fest att det kan på Watkins
0: ja jag satt Visebinden på Emboemo hemma mot Bournemouth men det är så det det har lika gärna kunnat sitta på på Jackson äh, hemma mot Forest eller Chilwell hemma mot, mot Forest äh, eller på någon i Arsenal United gänget liksom äh, Madison ska ju in, ska bort och möta Burnley. Ja. Stefan, var, vart kommer din vicebindel hamna om du ska gissa?
1: Ja, men den, den är lite svårare. Inget tydligt alternativ. Men Madison är nog ändå först i, i rangordningen där. Mm. Jag tycker vi lämnar
0: den här kapitänisk Den blir ganska tradig faktiskt. Som som Fredrik säger. Gå på en magkänsla. Men den bör säga Holland. Magkänsla. Yes. Eh, Stefan Filip Johansson har in en fråga eh, Han har alltid Varit väldigt fokuserad på prisförändringar Tidigare säsonger Och är ofta villig att ta någon risk För att få in en spelare innan värdet ökar Det känns dock annorlunda denna säsongen Att man har så mycket pengar Att ens totala värde på laget inte spelar lika stor roll eh, Hur känner vi Kring det här Han säger det att ja, men, såklart kan allt ändras när, Om det är så att man vill få in Sala men ja
1: Nej men jag tror att det är ganska statistiskt underbyggt nu att det är dåligt att sitta och jaga price rises. Sen, mm. sen förstår jag om man kanske gör det lite mer inledningsvis första veckorna eh, än, än senare på säsongen. Men det är svårt att switcha över där. Eh, det är ofta bättre att vänta, eh, göra byten på fredagen, eh, liksom ha all information från... Från presskonferenserna, nu har vi faktiskt haft ganska mycket sen information som har kommit här första veckorna om, om skador och liknande som man har kunnat undvika om man har hållit, hållit sina byten. Så att det är väl fortsatt att rekommendera.
0: Mm. Fredrik Joakim Borén som hörde av sig förra veckan med reggskyltsvalet på Esse. Han har hört av sig, han har sitt med två fria och undrar vad vi tycker om att kasta in Gabriel Schissos. Och Sterling istället för eh, Jean-Pedro och Ödegård Eller är det läge att vänta med Jesus någon game week och istället gå till Madison och Jackson
2: Ja det, Jag tycker att det känns väldigt jävligt att kliva på Jesus direkt liksom, Kommer han verkligen få, få starten Till att börja med, får han starten, kommer han få 90, oh, tvek när man har varit borta och sådär. Nej då hade till och med jag faktiskt Heller gått på Jackson
0: Ja, och kommer han komma iväg med return eh, ja. Om man får starten alltså det är, ja. Ja, ja, jag, jag tycker alltså, Det han gör då är att han plockar ut Ödegård, plockar in Jesus Även om de spelar på olika positioner Jag, ah, jag vet inte, jag gillar mer Det andra han säger, Madison och Jackson Eller då Madison och Darwin Om man har um, lite Budget över till det också man, eh, Precis som Fredrik Kanske inte är helt såld på Jackson uh, Men Madison tycker jag Känns som en en prioriterad transfer den här gameweeken. Vi hade alla med på vår mittfältsrek. Och, ähm, ja. Jag, jag gillar tanken på Madison. Äh, Stefan. Apropå och <laughs> jaga pris. Per Vindborg har redan gjort mina två byten. En minus fyra. Tidigt på grund av FOMO plus price drops. Ut med Shaw och Richardson, In med Udogi Sterling. Ehm. Äh, men han undrar, hur tänker vi kring angående Arsenal-United-matchen? Vi sitter många på dubbelt Arsenal och United, även jag Måste bänka en av Ödegård, Saka, Fernandes, Rashford eller Estupinian Frågan är, vem? Jag hade ju lockats av att bänka Estupinian
1: Ja, det, alltså jag, jag tror bara för att Newcastle tror det här mot mot Liverpool ska vi nog inte räkna bort dem. Och Brighton har liksom oerhört mycket chanser här inledningsvis. Så att Estopinian tycker jag absolut man kan bänka. Det är också någonting som jag tror att i och med att Brighton har haft så lätta matcher så har tillåtit tillåtits att vara super offensiv. Det finns väl en frågetecken kring om man kommer få vara den när de ska möta riktigt bra lag. Eller om man kommer få hålla sig tillbaka lite mer än man har gjort. Mm. Så hans offensiva output skulle kunna eh, minska också. Eh, det, det ska man ha med sig. Sen, sen kanske det visar sig vara fel. Och Brighton kanske får med sig någon, någon oväntad nolla här. Eh, så, men, men det är så jag tänker kring honom. Eh, annars är det svårt. Arsenal United. Eh, jag vet inte, inte vad Ariteta håller på med, med. sitt experiment med att spela parti eh, som, som högerback och invertera där. Eh, men eh, jag hoppas ju att Parter spelar eh, som defensiv mittfältare mot United och att eh, Rice kliver upp ett tack. Eh, mm. Det tror jag eh, kommer gynna, gynna Arsenal i, de, i den matchen. Och, och liksom. Eh, ja. men, men det känns helt öppet på, på förhand, Arsenal har inte haft en bra säsongsinledning. Även om man har sju pinnar så har man haft eh, lätta matcher och borde haft nio pinnar vid det här laget. Eh, United har ju inte heller imponerat eh, och, och liksom. Hackat en del så, så att, vi får säga. Jag är väl ändå liksom hoppfull att Arsenal ska komma iväg med tre pinnar Men, men ser långt ifrån som, som någon, någon given seger mm, Nej given seger känns väl inte tycker
0: dock att ni ska gå in som hyfsat stora favoriter på hemmaplan Mot ett United med eh, ja, men dels liksom lite problem med balansen på mitt mittfältet Men men även de här dubbla skadorna På på varann och så i backlinjen Så sen så Jag tror att det blir mål i den här matchen Åt åt båda håll Och det är väl det som Per frågar efter Man måste bänka en av dem Jag ser inget superproblem Att liksom spela Fyra mittfältare från från Arsenal och United Är det optimalt? Nej, jag föredrar Stefan mittfält i sitt wildcard Men om man inte drar wildcard då har man det lag man har Och det är inte hela världen skulle jag säga Fredrik Willem Blomqvist sitter med Jean-Pedro ett byte Vill ta ut honom men ser inget vettigt att gå till då Men liksom, ja, pengar liksom så är det värt att ta en minus fyra och antingen då byta ut Rashford eller Ödegård mot, mot Sterling och sedan in med en anfallare istället för João Pedro. Eh, I startälvan blir det då ett mittfältsbyte och att Estupinjan hamnar på bänken och den nya anfallaren kommer in.
2: Eh, ja det är bra fråga Och då är frågan om han inte sitter helt lugnt i båten Och, och håller på Chao Pedro eh, Då hamnar han kanske på bänken då, Om jag tolkar det rätt eh, Det skulle kunna vara ett alternativ Att ha lite is i magen Och verkligen liksom spara ihop till två fria eh, Till nästa game istället. Eh, får man väga lite hur man tycker att startelvan ser ut Jag skulle ändå känna känner mig helt okej okay med Haja och Pedro på första kvisten. Det skulle kännas som en okej okay bänkspelare. Och jag är ingen fan av minuspoängen på mitt fältet här. Så att, ja, nej. Jag, ju mer jag liksom tänker i det apropå Stefan pratar in sig i Darwin så... Minuspoäng den här veckan alltså då, då ska man fan ha mycket bränder alltså. eh, Jag hade nog valt Att övervintras och Pedro En, en game vi gick till på mm.
0: ja, men Det är just det här med mittfältet Det är klart man lockas när man ser ett wildcard-lag Som, som Stefan sätter upp det här mittfältet När en annan ska sitta Med massa spelare i samma match Men att ta minus fyra För att plocka Rashford i en sån här match Eller plocka Ödegård Ja, Ödegård är vi närmare än Rashford ändå eh, då, Men Men yeah. Jag skulle inte vara förvånad om Ödergård kommer komma iväg med poäng från den här matchen. Eh, och då krävs det rätt mycket för den gubbar du ska ta in. för att liksom, eh, Eller de gubbar du tar in för att det verkligen ska löna sig. Så jag är inte heller helt såld på det. Eh, Yes, uh, Stefan Robin Aronsson, då, Han bytt ut Stones i Game Week 3 Och tog in Nakany Som inte ens fick sitta på bänken mot Sheffield uh, Det var väl en skada där uh, Eller sjukdom, jag vet inte exakt uh, på, på hans första bänkplats Sitter Gabrielle Eh, som också är, då, är djupt in frysbox eh, Gabriel ska nu ut Men mot vem? Grundkrav är då En startplats för spelaren En given startplats eh, Själv kollar han på en villa, försvarare I Ding eller Cash eh, Eventuellt eh, Övriga backlinjer är Chilwell, Estupinian och Bell Så att det är inte drömbacklinjen
1: eh, Nej men inte heller. Inte Jag hade gått på Doug i, i Spurs eh, Där Mm. Jag tror att hans plats är, är given, i alla fall just nu. Så, men, men otur där, men det låter också som att han har gjort tidiga byten, eller inte hängt med i, i nyhetsflödet. För till exempel, denna kan ju vara ju bekräftad out innan, innan deadline. Mm. Så att visar återigen på värdet av att vänta med sina byten.
0: Yes. Vi har målvaktsfrågor här Elias Olofsson letar vettig ersättare till Jason Steele efter bänkningen i helgen Sanchez i Chelsea kanske Han har Turner på bänken men känns inte optimalt att starta mot Chelsea
2: Nej och det är klart att ser bygget bra ut i övrigt Men då kanske det är lägen då Det är ju Bolse och starta med stil. Jag eh, trodde kanske inte att han skulle tappa sin plats så här tidigt. Men har han gjort det, det vet vi inte. Det var det inte riktigt liksom bruggens fel att vi, eller vi, att Brighton tappar in massa massa mål. Eh, så, men oh, nej, det, det, jag gör det enkelt för att säga att jag tycker att fläcken är en ganska bra eh, rak byte. för sin annan 4,5 kryper. Mm. Ja, De Serbi har ju varit ute och sagt att han har två första
0: målvakter ja. Jag tror inte att Stila tappar sin plats Men jag tror det är lite som jean Pedro Han kan få någon start här och där och, och Sen mm. sitter han en bänk, någon match och det, Jag skulle bara hålla mig borta från någon av Brighton-målvakterna Och även Mattias Hedström-Hedin sitter med Jonston Och i och med Henderson då så undrar han hur hur stor är sannolikheten att de tappar sin startplats. Och vem är då bästa målvakt att gå till. Han har 0 på banken. Vi har ju pratat upp fläcken här i Stefans wildcard. Och jag tycker det kanske är det säkra kortet. Däremot sitter man som mig med Johnston. Och har ja, med antingen Turner eller Areola som sin 4,0 målvakt. Tycker jag inte det är prioriterat byte att göra. Jag så tror jag att Jonson kommer stå i game Week 4 eh, Har man Turner som sagt Så kan man mycket väl spela honom i Game Week 5 Och då kanske man helt plötsligt Har en eh, liksom Ett lyxbyte att göra Där man kan gå från, från Johnstone eh, Till någon Och det kan ju vara att man går Johnstone till din Henderson Till, till game Week 6 Som vi ser att din Henderson har tagit platsen Exempelvis Eller om man då vill gå till fläcken eh, Så att, eh, ja det slår väl jag ett slag för eh, Dan Sundell, eh, Stefan. Om man går för ett femman i mitt fält. Eh, är Rash och Saka givna då? Eh, känns som en vanlig kombo. Och du har ju båda med i, i ditt vc. Jag pratar ju om att eventuellt i ett eh, imaginärt wildcard. Gå utan Saka. Så eh, givna är svårt att säga tycker jag. Med alla de här mittfältsalternativen som finns.
1: Jag har ju inte Rashford. Jag har faktiskt Bruno. Eh, mm. Så att eh, där... Skiljer jag mig. Men, men eh, nej, måste närma mig inte. Eh, jag vill ha en, en United och en Arsenal gubbe kvar. Eh, med tanke på att jag tycker spelskämman är fortsätter bra. Eh, och eh, ja, men eh, det, det räcker med tre andra för mig. Eh, mm. så att, eh, Även om jag vill minska exponeringen så vill jag inte gå helt utan där. Mm. Eh,
0: Fredrik Robert Jonsson undrar Vem ska jag bänka? Bruno mot Arsenal Eller
2: Watkins mot Liverpool oh. <laughs> Ingen utav dem Måste finnas en annan spelare att bänka mm. Nej, det, 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 det är två spelare jag absolut inte hade bänkat Nej, nej, nej Det måste ju finnas någon trött jävla Brighton-gubbe eller någonting istället
0: oh. den, den, känns, den känns lurig alltså, Jag hade inte velat bänka Något av dem Precis som du säger. Det har varit kul att se Roberts lag Mm. Um, Stefan om du måste välja någon Bruno eller Watkins
1: Bruno mm. tror jag mm. uh,
0: Ja Jäkligt lurigt men jag hade haft svårt Att bänka Åtkins. Det är också det här härliga att fira Watkins mål På, <laughs> på film. Uh, uh, jag hade ju firat Brunos mål också uh, Såklart mot Arsenal Frågan är om jag inte hade firat Watkins-mål mer (laughs) Nej nej, det hade jag inte Jäkligt lurigt Robert Men jag säger som Fredrik Det måste finnas någon annan Sista frågan då Stefan går till dig Och den blir ju intressant Med ditt wildcard och ditt val av Trippier Mattias Olofsson vet där han undrar hur vi tänker Kring Trippier och Newcastles försvar Nu när Bottman troligtvis
1: är borta Det har vi inte nämnt Nej det har vi inte Men, men sen tror jag att det var en ganska positiv update Efteråt där, att han kanske inte blir borta så länge Som han först eh, befarade eh, men, men jag är relativt dålig upp, uppsjungen På hur, hur länge han kan tänkas vara borta mm. eh, Men eh, Nej men det vill väl Det är väl det är. Jag tror att mång, väldigt, väldigt många eh, Gick inte på Trippier som i alla fall liksom, om, om vi tänker eh, Twitter Twitterbubblan eh, startade utan honom. Eh, och eh, ja, men vi får se här. Jag tror att det är många som sitter och bidrar sin tid eh, och ska, ska in med trippier. Eh, och ja, spelaschemat eh, blir ju mumma här. Så att jag tror att eh, det, det är riskabelt att sitta utan, i utan fall För att han ägar andel lär upp eh, under de kommande eh, två, tre veckorna. Mm. Yes, med det så blir det ett ganska långt
0: avsnitt. Vi pratar mycket wildcard och mycket mittfältare till höger och vänster. Nu taggar vi till för ett glännevent här och så släpper vi platserna till våra Patreons här på torsdag. Tills vi hörs igen så är det landslagsöperhåll. Stort lycka till inför Game Week 4 och ha det bra. Hej då!
1: Ha det bra och lycka till! Are Ciao.